0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und heute ähm, ohne Chris. Die Chris ist dies nicht unterwegs. Schöne Grüße gehen raus. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Äh, ich war jetzt nicht in Nürnberg auf dem Kirchentag, aber ich habe das alles live verfolgt, habe verschiedene Dinge im Fernsehen gesehen, unter anderem die äh, Predigt vom äh, quentin am Abschluss Gottesdienst und das fand ich ganz, ganz großartig. Ich überlege tatsächlich, in die evangelische Kirche einzutreten. Deswegen, ich finde es ganz, ganz cool, dass sowas möglich ist. So eine wirklich ähm, gute Botschaft. Deswegen Shout out äh, das war richtig klasse. Ähm, und genau die äh, Sache haben wir von Schöner Glauben und von Glaubensweite haben wir die äh, Predigt dann nochmal verlinkt. Da jedenfalls äh, genau. Grüße gehen raus. Super Sache, finde ich ganz toll. Episch. Heute ist Emil dabei. Emil, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin, da. Emil, stell dich kurz vor. Du äh, bist Ex-Evangelikaler. Und da kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, was das für dich bedeutet. Dann äh, bist du auch Bildungsreferent für queere Themen. Und <lacht> dann, äh, also wir ver wir kennen uns ein bisschen länger schon. Wir haben ähm, auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und deswegen, ich folge dir auch äh, online. Ähm, du hast den Instagram-Account Emil ALO mit Unterstrich zwischen den beiden Worten. Und dann ähm, hattest du 2022 dein öffentliches Outing als äh, Transmann. Ähm, dein äh, Name ist dann äh, Emil und du gehst mit dem Pronomen er, ihm. Ja. Und darüber sprechen wir heute unter anderem. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest oder, ähm, noch schärfen ja, möchtest? Würde vielleicht, hm? äh, vielleicht, will ich noch kurz konkretisieren, was
1: was Ex-Evangelikal für mich bedeutet, mhm. ähm, weil ich glaube, das ist ein relativ großer Begriff ist, ähm, da kommen wir schon später noch konkreter dazu, für mich bedeutet das, dass ich, äh, eine Zeit meines Lebens in einer Gemeinschaft war, die so fundamentalistische und evangelikale Strukturen hatte. Äh, und um sie so ein bisschen zu verorten, so in die Richtung Pfingst, Pfingstkirche, charismatische Kirche, genau. Äh, und dass ich äh, unter, unter dem Zweig von Kirche mich aber heute nicht mehr nicht mehr zu, zuordnen würde, genau.
0: Genau. Ach, vielleicht kommen wir nachher noch mal ein bisschen genauer darauf, was Glaube für dich heute ist oder welche Beziehung du dazu hast. Ähm, Jetzt aber erstmal, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Stimmanalyse-App? Also vielleicht zum Hintergrund: Ich habe dir, ähm, ich habe auf Instagram gesehen, da hast du diese Story-Highlights und äh, da hast du dann vor einiger Zeit angefangen, so zu zeigen, so zehn Minuten auf Testosteron, dann eine Woche, ein Monat. Ich weiß nicht, du bist jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen über ein Jahr ähm, dabei und dann kann man das so ähm, Verfolgen, wie sich deine Stimme verändert hat. Und da hast du auch diese Stimmanalyse-App. <lacht> ja. Genau, ja, wie man vielleicht auch hören
1: kann. Ich, ich höre selber tatsächlich nicht, ich höre immer noch nicht einen Unterschied meiner Stimme, aber ich weiß, dass sie nicht so klingt, wie sie von einem Jahr geklungen hat. Ähm, weil ich sie auf Aufnahmen nicht erkenne. Und genau deshalb habe ich angefangen, diese Stimme zu dokumentieren, weil ich das gerne, wenn ich es anhöre, höre ich es äh, ja. und wenn ich es aber selber spreche, merke ich nur, dass es vibriert im Hals, sonst hat es früher nicht. Ähm. Und es gibt da so Apps, mit denen kann man, da kann man irgendwie, wenn man die so wie eine Sprachnachricht oder so aufnehmen, aber man kann einfach relativ lang mit denen reden und dann messen die den Herzbereich, den man hat, also die Frequenz, und rechnen dann so einen Durchschnittswert aus und äh, und geben dann wie in so einem Diagramm, spucken die so einen Punkt aus. Also kannst du irgendwie sehen, okay, am 31. März hatte ich irgendwie so und so viel Herz im Schnitt. Und äh, mir hat das voll geholfen, weil ich dann über die Zeit so visualisiert sehen konnte, wie meine Stimme immer tiefer geworden ist. Und auch so ein bisschen, es hat mich auch so ein bisschen beruhigt, weil... So ein Stimmbruch ist irgendwie nichts, was so DNA nach unten geht, sondern es hat mhm. so Aussprünge. Und wenn man mal krank ist, ist es plötzlich wieder viel höher oder mal viel tiefer. Aber über die Zeit sieht man so eine Tendenz. Und ich konnte irgendwie, ich habe jetzt mittlerweile, bin ich glaube, ich sogar für einen Mann eine relativ tiefe Stimme. Mhm. Ähm, und weil äh, weiß ich ja genau, was ich sonst nicht wüsste, wenn ich mir das nicht analysiert hätte. Und äh, so
0: funktioniert so eine App, genau. Bei Instagram hast du eine, einen Beitrag gemacht, indem du eine Frage aufgegriffen hast, die dir, ich weiß nicht, ob häufig, aber zumindest hin und wieder gestellt wurde. Und zwar ist es die Frage, bist du heute glücklich? Und die Frage mhm. würde ich dir erstmal stellen und dann kannst du noch was dazu sagen, ob das eigentlich eine ja besonders gute Frage ist oder was die Frage nach dem Glücklichsein mit dir macht.
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm ich würde äh, also so akut jetzt gerade würde ich sagen ja ich bin äh, ich bin heute glücklich ähm, sehr glücklich äh, und ich würde vielleicht auch was zu der Frage noch sagen äh, und zwar ist es eine Frage die ich glaube nicht nur ich sondern viele Trans Menschen sehr häufig gestellt bekommen äh, und und vor allem so bei so Meilensteinen also äh, zum Beispiel Transition also Transition das heißt äh, oder es macht Sinn, möchte ich das kurz erklären vielleicht. Auf jeden Fall. Mhm. Genau, eine Transition ist, wenn in dem Fall jetzt eine Transperson äh, irgendwelche Schritte der Veränderung geht. Also es kann sein, dass es also so soziale Transitionen sowas was wie äh, Menschen einen anderen Namen mitteilen oder Menschen bitten, einen mit einem anderen Pronomen anzusprechen oder auch mit anderen Wörtern, also auch, es gibt ja auch so Wörter wie Schwester oder Bruder oder so, die so vergeschlechtlicht sind. Es gibt auch medizinische Transitionen, ähm, sowas wie Operationen machen oder Hormone nehmen oder so. Äh, und gerade bei so großen Transitionsschritten wurde ich dann immer wieder gefragt, ob ich denn jetzt glücklich bin. Also zum Beispiel, als ich irgendwie ein halbes Jahr auf Testo war oder nach meiner Mastektomie, also es ist so, das ist die operative Entfernung der Brust. Oder Angleichung an, eine so männlich konnotierte Brust. Also dann, man hat, also Männer haben ja auch ein Brustgeld. Ähm, und, ich wurde das immer wieder gefragt und ich fand das eine total übergriffige Frage. Also vor allem wurde ich das nicht von den Menschen gefragt, die mich das sonst fragen, oder die auch irgendwie, die nicht auch sagen würde, nee, mir geht's gerade voll scheiße, sondern ich wurde das von super random Leuten gefragt. Und mir wurde auch oft gesagt, also es war nicht nur eine Frage, mir wurde auch oft gesagt, man sieht jetzt, dass du, man sieht jetzt ja richtig, wie du strahlst und wie glücklich du bist. Äh, wo ich dann irgendwann also, also auch schon auf Leute, die häufig nur über social media regen Kontakt mit mir hatten, ähm, und das fand ich also einfach eine sehr bevormundende Aussage, weil was die Leute alle nicht wussten, war, dass ich so zwei Monate zwei Wochen vor der Mastektomie eben, die ich hatte, so eine sehr enge Person aus meinem Umfeld das Leben genommen hat hm. und ich überhaupt nicht glücklich war. Und natürlich war das für mich ein total befreiender Schritt, diese OP zu machen ähm, und hat für mich auch einen Grundstein gesetzt, dafür überhaupt dauerhaft glücklich sein zu können oder auf einen vielleicht auch auf einen emotionalen Nullpunkt kommen zu können. Also so ich, glaube, ich würde eher sagen, dass ich davor einfach sehr unglücklich mit vielen Dingen auch war. Aber ich fand das genau, das fand ich eine Frage, die fand ich sehr, sehr edgy, weil sie mir eben von Menschen gestellt wurde, die sonst nie gefragt haben, wie geht's dir eigentlich? Ähm, mhm. Und denen ich auch nicht erzählt hätte, was gerade in meinem Leben geht, wo ich dann immer nur so gelächelt habe und gesagt habe, ja, jetzt ist alles viel besser. Äh, das ist, also mhm. genau, das äh, war, fand ich, finde ich nicht so eine ganz geeignete Frage.
0: Ich erinnere das so ein bisschen an so Diskurse, ja, so aus diesem äh, BPOC, Black Lives Matter mhm. und so weiter, da ähm, haben ja viele AktivistInnen so diese Frage, äh, wo kommst du her? Äh, auch ähnlich mhm. dekonstruiert. Und ne, dann gesagt, pass das ist eigentlich eine echte übergriffige Frage. Ich habe das Gefühl, dass, äh, weiß ich hört, also scheint gewisse Parallelen zu geben, dass es auch eben für dich jetzt zum Beispiel verschiedene Fragen geben kann, die. Ja, übergriffig sind, auf eine Weise.
1: Genau, also ich glaube, ich würde hm. einmal sagen, es gibt auf jeden Fall äh, Fragen, die viele äh, Menschen, die irgendwie marginalisierten Gruppen angehören, immer wieder gestellt bekommen. Ich würde, hm. ich glaube, diese Frage jetzt, ich finde diese Frage, wie geht's dir, die ist, glaube ich, sehr viel, die, die ist jetzt sehr viel weniger verletzend als hm. eine Person, die man irgendwie nicht weiß, liest die ganze Zeit zu so fragen, wo sie eigentlich wirklich herkommt. Äh, aber genau, ich glaube, das ist so. Menschen sehr oft so ihre inneren Vorannahmen und Stereotypen hier auch offenbaren ähm, oder ihre Unzufriedenheit, ähm, dass sie was nicht verstehen oder dass sie was nicht wissen. Ähm, also eine andere Frage ist ja auch, dass ich irgendwie oft dann Leute so, wenn sie irgendwie mitbekommen, ich bin trans, dass sie dann so, dass sie so dann wissen wollen, zum Beispiel, welche Körperteile ich noch habe oder so. Was mhm. sie ja bei anderen Leuten auch nicht wissen, die sie nie nackt gesehen haben. Mhm. Aber dass sie dann so, also ich glaube die klassische Frage, die trans Menschen bekommen ist, hattest du schon die OP? Und, äh, und also abgesehen davon, dass es nicht die in Anführungszeichen die OP gibt, äh, ist es auch eine total, also auch eine Frage, die die Leute, Leute fragen, die überhaupt nicht ein Recht darauf haben zu wissen, wie mein Körper gerade ist und welche OPs ich mache und welche nicht. so. Genau. Hm.
0: Ähm, du hast bei Instagram geschrieben, es gibt kein Danach. Äh, das bezog sich auch auf die Transition. Kannst du das einmal erklären? Ja, ich ich habe das gelesen, ich habe ja die Fragen
1: voraus schon einmal mhm. überflogen und ich habe so ein bisschen gerätselt, was ich damit wohl gemeint <lacht> habe, <lacht> weil ich nicht weiß, unter welchem Beitrag das war. Mhm. Ähm, ich, ich kann vermuten, was ich damit gemeint habe oder wie ich das heute sagen würde, weil es ist was, was ich immer noch sagen würde. Also häufig gibt es Narrativ von Transmenschen, dass dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Also es gibt irgendwie das so das ungeoutete äh, Leben und dann gibt es das Outing und dann gibt es eine Transition und danach ist man so fertig, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist ein Narrativ, was ich so gerne überkommen möchte, ähm, weil es halt, hat ein paar Gründe. Also ich glaube, das Narrativ manifestiert so Annahmen, dass es so einen richtigen Weg gäbe oder den einen Transweg, den alle Menschen alle Transmenschen so gehen müssten. Also so alle müssen jetzt den Namen so ändern und müssen dann Hormone nehmen und eine OP machen oder so. Um, und aber so, ich würde sagen, es gibt so viele Transwege, wie es so Transmenschen trans gibt. Um, und man ist dann auch nicht fertig. Also weil, selbst wenn man irgendwie so sich entscheidet, so wie ich, auch eine medizinische Transition zu machen, und da vielleicht einige Dinge hinter sich hat. Also es gibt zum Beispiel sowas wie, ähm, dass man irgendwie irgendwann Passing hat. Das heißt, dass ich heute im Alltag, wenn Menschen mich sehen, die mich nicht kennen, dann denken die Menschen sich einfach, das ist ein junger Mann. Ähm, das war vor einem Jahr nicht so. Ähm, das ist natürlich ist es ein, es gibt dieses Vor und Nachdem und. Ähm, aber ich bin jetzt nicht fertig mit Trans sein oder ich bin auch nie fertig damit damit umzugehen, weil zum Beispiel wenn ich jetzt, äh, irgendwie, ich habe zum Beispiel immer noch ein Uterus, wenn ich zum so zur gynäkologischen Praxis gehe, muss ich immer noch den Leuten erklären, warum ich gerade da aufgetaucht bin. Hm. Äh, oder wenn ich Menschen kennenlerne, wenn ich die lange kenne, dann ist das auch was, was ich gerne mit denen teilen möchte, weil es ja irgendwie auch ein Teil von meinem Leben ist. Also und ich bin nicht irgendwann ja ein Cis-Mann, sondern ähm, das ist immer irgendwie Teil von meiner Geschichte, auch wenn ich das nicht mit Leuten teile oder oder verschiedenen intim oder von, intensiv mit Leuten teile. Aber ich bin, genau, ich bin nicht irgendwann fertig und ich glaube, das ist so ein
0: bisschen, was ich damit wahrscheinlich gemeint habe. Hm. Du beschäftigst dich viel mit dem ganzen Thema Transidentität, ist ja dein Leben, das ergibt Sinn, aber vielleicht kannst du ein okay. bisschen sagen, was sind so die wichtigsten Learnings, die du hattest?
1: In meiner, in, in dieser Zeit meinst du? Mhm,
0: genau. Uff. <lacht> Eine sehr breite Frage. Ähm,
1: äh, ja, ich beschäftige mich viel damit, vielleicht darfst du dazu noch zwei Sätze. Ähm, das liegt einerseits natürlich daran, dass ich betroffen bin, aber andererseits daran, dass mich das interessiert und dass ich auch so ein bisschen mein Studium und meine Arbeiten im Studium zu so dem Thema mache, weil es einfach sehr wenig Forschung und sehr wenig Wissenschaft dazu gibt und weil mir das am Herzen liegt, da einfach Dinge konkreter zu bekommen und ähm, und weil ich eben, das hast du am Anfang gesagt, ich arbeite auch als, als Bildungsreferent zu Queerness, schon hauptsächlich also zu Queerness und auch zu Trans-Themen und Menschen laden mich ein, die selber dazu nicht so viel wissen oder die sich dazu weiterbilden wollen. Und das heißt, es ist sehr hilfreich, wenn ich da eine Expertise habe, weshalb ich mir die über die Jahre auch angeeignet habe. Äh, und ich, ich glaube, das irritiert Menschen manchmal, aber so meine Expertise geht da auch hin, also über meine pers persönliche Perspektive hinaus. Ähm, und weshalb auch nicht jede Transperson automatisch Bildungsreferent für diese Themen ist, ähm, sondern genau, so ein bisschen. Hm. Kannst du noch mal die andere Frage? Du meinst, dass meine Learnings waren, mhm. meine größten. Um, was ist, äh, ich hätte mal drüber nachdenken sollen. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen im Kopf. Ich glaube, ein Learning ist, dass so, dass sich so Zeit nehmen, und Menschen Dinge erklären, die einem wichtig sind, dass das so sich lohnt. Mhm. Mhm. Also ich hatte, ich habe mich super lange, deshalb, 2022 habe ich mich online geoutet, da war ich schon richtig lange auf Hormonen und, ähm, als ich das gemacht habe, oder also so schon schon so eine signifikant auch hörbare Zeit auf Hormonen. Ähm, ich hatte schon meine so diversen OP-Termine und sowas vereinbart ähm, und das ist auch alles schon passiert, als ich mich zum Beispiel mit meinen Eltern geoutet habe, ähm, weil ich so richtig doll Angst hatte, wie Menschen reagieren und dass gerade Menschen, die jetzt nicht in meiner queeren Blase in, äh, in meiner Heimatstadt so wohnen, von denen ich eh weiß, dass sie damit umgehen können, da wusste ich einfach nicht, wie die reagieren werden und und es ist auf jeden Fall anstrengend gewesen, diese ganzen Outings, ähm, weil natürlich ich seit Jahren mich damit beschäftigt hatte und die Menschen seit zwei Minuten und das ist einfach also ein Unterschied, an so wissen. Aber ich habe gemerkt, dass so, dass sich Zeit nehmen und, und so Leuten Dinge Dinge erklären, dass das super hilfreich sein kann und dass sich dann auch dann dass dann auch Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt werden, womit ich nicht sagen will, dass äh, dass du, zum Beispiel Transmenschen allen Menschen das erklären müssen, weil es gibt super tolle Medien, aber zum Beispiel mein, also meinen Eltern oder sowas, war mir das wichtig, das eben selber zu erklären. Ich glaube, ein weiteres Learning war, das fand ich fast mit am spannendsten, es gibt nicht so viele Menschen, die so die Erfahrung machen, einen Teil ihres Lebens als, als, so irgendwie als Frau wahrgenommen zu werden und einen Teil ihres Lebens nicht. Um, und ich wurde ja schon auch bis in mein so junges Erwachsenenalter von meinem, von, von der Außenwelt äh, hauptsächlich als Frau wahrgenommen. Was so damit auch, also was, was auch das mit sich bringt, dass ich so sehr viel auch Sexismus zum Beispiel erfahren habe, dass ich weiß, was Catcalling bedeutet. Ähm, ich weiß, wie es sich anfühlt, sich nicht wohlzufühlen, irgendwie nachts allein nach Hause zu laufen. Ähm, solche Dinge und gleichzeitig habe ich jetzt aber auch eine andere Perspektive. Also ich, äh, ich weiß auch, wie das jetzt ist, wenn jemand die Straßenseite wechselt, weil ich nachts hinter der Person laufe. Hm. Ähm, und oder ich mache, ich erzähle immer gerne von so, ich finde so öffentliche Toiletten sind ein total schräger Space und zum Beispiel Männer und Frauenklos ähm, sind total verschiedene Orte. Also so, solche Dinge finde ich irgendwie spannend. Also so, ich mir mein, fühle ich mich ein bisschen wie so ein Undercover-Agent. Weißt du, weil ich, weil ich so verschiedene Räume eben kennenlernen kann, auf ein, also genau auf eine Art, die das vielleicht eine CIS-Person nicht, nicht tut. Aber ich war auf jeden Fall, ich war glaube ich sehr, sehr dankbar dafür, weil ich oft das Gefühl habe, es fällt vielen Männern in meinem Umfeld schwer und das heißt nicht, dass sie das nicht tun sollen, aber es, also die müssen sich so eine, eine große Empathie aneignen, um zu verstehen, was irgendwie so Frauen um sie herum erleben ähm, Frauen und weitere Menschen, die Sexismus erleben. Und ich hatte so das Privileg, dass ich das, dass ich dasselbe erfahren habe
0: und dadurch da vielleicht auch nochmal einen in intensiveren Eindruck habe, genau. Ich muss dir nachfragen, was ist der Unterschied zwischen Frauen- und Männertoiletten aus deiner Sicht?
1: <lacht> das ist, ich finde es, ich hatte mal überlegt, meine Bachelorarbeit dazu zu schreiben. Ähm, Frauentoiletten sind im Schnitt jetzt mal, ne? Ähm, aber egal, wo ich äh, so auf Frauentoiletten war, was sich so hauptsächlich auf so Deutschland und so den mitteleuropäischen Raum beschränkt, so krasse Sozialräume irgendwie. Also es wird sich unterhalten, es wird sich ausgetauscht. Auf einer Party geht es viel so drum. Ja, wie fühlst du dich gerade? Fühlst du dich auch so ein bisschen weird mit dem komischen Dude da? Ähm, hat jemand irgendwie noch, bra braucht noch jemand ein bisschen hier Make-up oder braucht jemand was zu trinken? Hat jemand einen Tampon dabei? So, mein Klopapier ist alle, kannst du mir eins durchreichen? Oder eine Person kotzt und man hält ja die Haare. Oder ähm, es geht jemand schlecht und man fängt die Person auch auf, wenn man die Person vielleicht gar nicht kennt. Ähm, und Männertoiletten in meiner Wahrnehmung das sind so absolute Orte, wo die Scheuklappen ausgefahren werden. Und man geht da rein, man spricht am besten mit niemandem, man rauscht durch, ähm, betet, dass sich niemand am Pessoal neben einen stellt. Ähm, Dann rauscht man wieder raus. Meiner Erfahrung nach meistens ohne Hände zu waschen. Das hat mich auf jeden Fall auch schockiert. Ähm, <lacht> Und und das war's. Also es ist keine soziale Erfahrung. Ähm, mir hat in meinem Leben seitdem jetzt so zweimal jemand auf dem Männerclub Hallo gesagt und ich bin beide mal krass erschrocken, <lacht> weil es eben so, so außergewöhnliche Erfahrungen waren. Ähm, so ein bisschen war meine Wahrnehmung mhm. von Toiletten, wobei ich an der Stelle auch gerne auch noch ergänzen möchte, dass dass ich auch richtig viel Scheiße auf Männertoiletten erfahren habe, also so auch Menschen, die sich so unsicher waren, was ich da gerade zu suchen habe, und die irgendwie auch Gewalt angedroht haben oder auch so gewalttätig geworden sind. Ähm, und ich mir also und ich mir deshalb auch äh, neben der Tatsache, dass ja nicht alle Menschen irgendwie sich als Männer oder Frauen wahrnehmen, ich mir auch also auch für mich selber einfach richtig doll Toiletten wünschen würde, die nicht irgendwie binär gegendert sind, sondern einfach offen sind für alle Menschen, weil ich das eine Zeit lang, gerade am Anfang meiner Transition, wo ich auch nicht so sicher war, wie Leute mich gerade wahrnehmen, auch einfach, also da bin ich teilweise auch den ganzen Tag einfach nicht pinkeln gegangen, weil ich mega Angst hatte, dass mir Gewalt mhm. passiert auf Toiletten. Gerade auch auf Partys oder so, wo Leute vielleicht auch ein bisschen betrunken sind und noch weniger her oder ja so
0: der Sinne. Ja. Ich würde da direkt mal einsteigen. Es hat vor einiger Zeit einen Podcast gegeben mit, oder über J.K. Rowling, die Autorin von um, äh, Harry Potter. Mhm. So, ich muss mal gerade gucken. Uh, der hieß Witchcraft Trial, glaube ich. Und er ist ähm, von der ähm, so jetzt muss ich auch nochmal gerade eben gucken, wie sie hieß. Ähm, es gibt ja diese Westboro Baptist Church. Mhm. Ganz, ganz schräge ähm, Kirche in den USA, die ähm, durch ganz, ganz viele Skandale bekannt geworden ist, was weiß ich, auf irgendwelchen ähm, Beerdigungen von Soldaten irgendwie äh, Schilder hochgehalten. Ja, die sind immer für diese God Hates Facts oder sowas Schilder bekannt. Und da hat es eine ah, okay. Aussteigerin yeah. gegeben, ähm, die ist heute Aktivistin und Journalistin, das ist ähm, Megan Phelps Rupert. Und mhm. Megan Phelps Rupert als Aussteigerin hat sich jetzt diesen Podcast, äh, dann, also sie hat diesen Podcast produziert, in der sie ähm, äh, J.K. Rowland und ihre Geschichte und dann eben aber auch äh, J.K. Rowlands äh, oder von J die die von J.K. Rowland losgetretene Transdebatte. Ähm, so wird das manchmal thematisiert oder beschrieben. Mhm. Genau. So, das ist ein mehrteiliger Podcast auf Englisch. Ich fand den Gut gemacht. Ähm, so am Ende kommt, glaube ich, aber dabei rum, dass J.K. Rowling ähm, in ihrer Position, also es gibt mehrere Sichtweisen, das ist, das also es yeah. kommt, äh, kommen auch äh, transmenschen da zu Wort, die auch ausführlich ihre Sicht äh, darlegen können. Aber natürlich, äh, J.K. Rowling, sage ich mal, überproportional, kann er ihre Sicht ähm, darstellen. Und es ist eben eine transkritische, feministische Sicht. Und äh, da nimmt Toiletten auch eine, ähm, in einer Episode zumindest geht es darum. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen das Argument, dass äh, der Feminismus dafür gekämpft hat, dass Frauen ähm, ihren Schutzraum brauchen. Und dass, wenn jetzt die Toiletten zum Beispiel dann eben ähm, Unisex-Toiletten werden, dass dieser Schutzraum verloren geht. Und das mhm. äh, finden die nicht gut. Also, magst du da ein bisschen drauf einsteigen? Ähm, ich ich glaube, du ich hast dich einsteigen. mit J.K. Rowling <lacht> äh, auseinandergesetzt. Ähm, was denkst du darüber? Oder generell über diese von J.K. Rowling ähm, losgetretene Debatte, ihre Sichtweisen darauf? <lacht> ja. Ähm, vielleicht
1: als so Disclaimer, ich habe diesen Podcast nicht gehört. Ich hm. ähm, tue das aus Selbstschutz nicht. Mhm. Ich höre mir, also ich, ich, lese sehr viel transfeindliche und transexklusive Texte und Zeitungsartikel, äh, und auch Bücher. Also ich habe auch viel zum Beispiel Alice Schwarze gelesen, weil ich gerne fundiert kritisiere, aber ich höre mir sehr ungern so langen Podcasts und sowas an, weil mich das einfach richtig fertig macht. Hm. Ich kenne aber die Position von J.K. Rowling, ähm, und die Argumente auch. Also das, das äh, sind Argumente, die eben aus einer ganz speziellen, sich als feministisch begreifenden Ecke kommen, ähm, die immer wieder ähnlich sind. Und Jackie Rowling, finde ich, ist da besonders hervorzuheben, jetzt gar nicht, weil sie besondere Argumente hat, sondern weil sie eine unglaublich große Reichweite hat und weil sie sehr viel Macht eben damit hat und weil sie diese Macht nutzt, um eine Bevölkerungsgruppe meiner Einschätzung nach eben zu gefährden. Und ähm, das sind Transpersonen. Und... Und das finde ich einfach total unverantwortlich. Einen total unverantwortlichen Umgang mit Reichweite. Ähm, genau, wir in so wir, ich spreche jetzt für eine Community, es gibt natürlich viele Trans-Communities. Ähm, in so meiner Trans-Community äh, heißen diese Feminist, äh, FeministInnen TERFs, das ist so eine Akronym, eine Abkürzung für Trans-Exclusionary Radical Feminist, also für trans-ausschließende Radikal-FeministInnen. Ähm, damit meine ich aber nicht, dass der, weil ich bin selber auch Feminist und mir liegt Feminismus sehr im Herzen und ich finde mhm. es auch wild, dass die den Feminismus für sich claimen. Ähm, aber genau, das, wenn ich so in, in, in vielleicht in der Folge jetzt noch sage, dann meine ich damit diese Feminismusrichtung. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, eben ein Argument, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel diesen riesigen Toilettendiskurs angucken, was mhm. total spannend ist, weil ich finde, es gibt so viel wichtiger, viel wichtiger <lacht> heißt oft ja, wir wir haben jetzt dafür gekämpft, dass diese Toiletten so sichere Räume sind und und ich glaube, das Argument ist dann häufig, wenn ich das richtig verstehe, und wir werden dann aber gefährdet, wenn da also es gibt zwei Richtungen, die argumentiert wird, entweder wenn da Transfrauen auch in diese Räume kommen, oder wenn da Männer dann anfangen, sich als Frauen zu verkleiden, um in diese Räume einzudringen. Und es mhm. würde ja einfacher werden, wenn man Transfrauen auch erlaubt, in diese Räume zu gehen. Und ich würde vielleicht in beide Richtungen argumentieren. Ähm, und das erste Argument dieses, ja, wir sind hier aber da nicht mehr sicher, wenn da Transfrauen in unseren Räumen sind, das finde ich, das hat eine Riesenproblematik. Also es äh, geht ja so weit, dass, dass teilweise auch, äh, und ich will nicht sagen, dass es wichtiger ist, die zu schützen, aber es geht so weit, dass teilweise irgendwie maskulin wahrgenommene Cis-Frauen irgendwie in Toiletten dann angepöbelt werden und äh, dann vermutet wird es sein, da Transfrauen. Also dass Leute einfach anfangen viel zu, also ganz investigativ zu untersuchen wer jetzt mit ihnen auf der Toilette ist und äh, ich finde sagen also ich finde es führt es nur ad absurdum ich finde es genauso schlimm wenn eine Transfrau oder vielleicht sogar noch schlimmer wenn da eine Transfrau auf der Toilette dumm angemacht wird ähm, oder das abgesprochen wird dass sie da sein darf ähm, und ihr Argument ist ja immer die Sicherheit aber es gibt überhaupt keine also es gibt keine Fälle von so von Gewalt oder die dann von Transfrauen ausgeht also das ist das da wird einfach eine, eine, eine Ne, ne, falsche Fakten werden da geliefert, oder, äh, also es ist einfach keine reelle Gefahr, die da für, für Frauen besteht, auf den Toiletten. Wenn, ich glaube, es gibt immer so einen
0: Fall, äh, irgendwo aus England, wo es tatsächlich mal einen Übergriff gegeben hat. Also wahrscheinlich, okay, äh, es also gibt nichts, was es <lacht> nicht gibt, wahrscheinlich. Aber es ist
1: keine, also ich würde sagen, es gibt dazu keine hm. so signifikante hohen Zahlen, dass es dann irgendwie, dass das speziell von Transfrauen ausgeht. Hm. Was, das ist einfach nicht so. Hm. Ähm, was ist, das andere Argument, was ja häufig kommt, ist so, ja, wenn wir jetzt da, egal wie die Leute aussehen, denen erlauben, wenn sie sagen, sie sind eine Frau, auf die Frauentoilette zu gehen, dann fangen Männer an, sich zu verkleiden und da aufzutauchen, damit ich so sagen, wir sind dann aber keine Transfrauen, dann bitte, dann müssen wir eine Debatte führen über Männer, die gewaltvoll sind und das ist auch wichtig, das zu tun, das will ich hm. überhaupt nicht abstreiten. Äh, dann diese Debatte darf dann aber nicht den, den Transfrauen oder den Transmenschen zugeschoben werden. So äh, ich, ich wurde noch nie am Eingang von der Toilette nach meinem Ausweis gefragt und es gibt, es gibt auch keine Geschlechtertoilette, also kontrolle am Eingang von Toiletten. So wenn Menschen sich da Zugang verschaffen wollen, gewaltvoll, um dort irgendwie gewaltvoll zu sein auf den Toiletten, dann passiert das. Und dann, dann, ähm, dann ist das wiederum nicht die Problematik, die von Transmenschen ausgeht, sondern das ist, wie wenn Männer sich verkleiden oder so oder sagen, ich bin eine Frau, ich gehe da hin und dann sind sie da übergriffig, dann ist es ein Problem, das von Männern ausgeht. Und dann ist es auch ein Problem. Aber das hat, das setzt an einer ganz anderen Stelle an. Ähm, und was wir da auch, also was da häufig auch oft vergessen wird, eine der vulnerabelsten Personengruppen sind Transfrauen. Hm. Also eine der Gruppen, die am meisten Gewalt erfahren, sind Transfrauen. Und Transfrauen dann zu zwingen, auf den Männerklo zu gehen, das setzt Transfrauen immenser, also einem immensen Gewaltrisiko aus. Ähm, weshalb ich wieder argumentiere, einerseits lasst, die Transfrauen sind Frauen, lasst sie einfach auf die Frauen losgehen, aber auch, wenn es Toiletten gäbe, auch als dritte Option zum Beispiel, die einfach nicht gegendert sind, dann können Menschen selber entscheiden, so habe ich auch gerade Bock, mich dem auszusetzen oder kann ich einfach hier pinkeln gehen, weil ich, das ist, also für viele Menschen, die nicht trans sind, für Cis-Menschen ist es einfach ein total harmloser Akt, aufs Klo zu gehen, aber ich habe mir schon Stunden meines Lebens den Kopf darüber zerbrochen, ähm, weil es ein gefährlicher Ort ist, man macht ja die Tür zu, man ist plötzlich in einem Raum mit Menschen, die einen vielleicht dafür hassen, wer man ist, hm genau, und deshalb, ich finde, diese Argumente, die sind, ich finde, die total in den Haaren herbeigezogen, und ich möchte auch gerne noch ergänzen, gerade bei diesen Argumenten über Körper, wo gesagt wird, ah, ich möchte nicht mit dem und dem Körperteil auf einer Toilette sein, also ich möchte zum Beispiel nicht, dass auf der Toilette, wo ich bin, irgendjemand anderes mit Penis ist, das ist ja ein Argument, was auch häufig kommt, ähm, würde ich gerne noch, also einerseits ergänzen, dass ich dass ich finde, an dem Punkt, wo du weißt, welches Genital die andere Person auf der Toilette hat, bist du übergriffig? Weil dann hast du wahrscheinlich irgendwie so über den Rand gelugt oder irgendwie die Person bespannt. Also, ähm, ich, das, <lacht> das, 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 damit ich den Übergriff die andere Seite schieben. Ähm. Und es sind ja auch nicht, es sind ja nicht Körper, die übergriffig sind, sondern es sind, es sind das Verhalten, es sind Menschen, die mhm. das tun und das muss kritisiert werden und Körperteile an sich sind ja keine Probleme, sondern was mit denen gemacht wird. Um, und es, spannenderweise kommt es ja gerade von diesen ähm, eben transexklusiven RadikalfeministInnen, die so sehr nah am so zweite Welle Feminismus häufig mhm. argumentieren, was voll spannend ist, weil in den 60ern, also in der Zeit, so in denen der zweite Welle Feminismus groß war, da war eine der Forderungen, wir Frauen sind keine Gebärmaschinen, wir sind mehr als unsere Körper, hört auf uns auf unsere Gebärmütter, also auf unsere Uterusse zu reduzieren. Ähm, und jetzt betreiben diese Menschen aber einen Ausschluss, der genau das tut. Der reduziert diese Leute einfach nur auf ihre Körper und sagt: Nein, eine Frau braucht eine, eine richtige Frau, braucht einen Uterus, eine richtige Frau braucht eine Bulva, wo ich so denke, und, aber also in den 60ern habt ihr doch gesagt, wir wollen nicht reduziert werden auf mhm. diese Körperteile. Wir sind Menschen in erster Linie und nicht Körper und, und Körperfunktion. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt wird genau das. Also ich habe so das Gefühl, dass eigentlich schwarz ist ich argumentativ überhaupt nicht treu. Ähm, mhm. so Und das, ja,
0: ich, wollte ich, wollt ich auch mhm. noch so ergänzen. Ja, ich fand das gut, dass du gerade sagtest dass auch äh, so, sozusagen eine unisex als dritte Option. Ähm, ich glaube, ein Argument, was da häufig oder was ich mehrfach gelesen habe oder auch gehört habe, ist eben was weiß ich, es gab eine <lacht> Studie, wo man an einer Schule ähm, mhm. quasi das aufgelöst hat, die ähm, Geschlechterdifferenzierung bei Toiletten und das hat dazu geführt, dass Mädchen nicht mehr auf Toilette gegangen sind und dann irgendwie Blasenentzündungen und was weiß ich hatten. Das ist Kacke. So, um, yeah. Und äh, ich glaube, da ist ist das legitim zu sagen, also es muss einen Schutzraum geben ähm, und das aber eben nicht nur für Mädchen, sondern eben für alle Geschlechter wahrscheinlich. Würdest sich so anschließen oder wie würdest du es formulieren?
1: Ich würde, ich würde folgendes dazu sagen. Ich finde,
0: es gibt zwei oder
1: drei Punkte. Also einmal finde ich, kann man sich ja auch bei der Konstruktion von öffentlichen Toiletten, also ich würde sagen, ich habe so, ich habe mir vielleicht mehr Gedanken über öffentliche Toiletten gemacht als als viele Menschen, weil es mich einfach häufig irgendwie emotional betrifft. Aber eben auch diese allein die Konstruktion von öffentlichen Toiletten kann auch so stattfinden, dass dass die immer ein im Schutzraum sind. Es kann zum Beispiel einfach Toiletten geben, die einen, die vier Wände haben aus, aus Steinen und eine Tür, und und der ganze Raum ist innerhalb dieses Raumes. Das heißt, du bist alleine an diesem Ort. Dann hast du vielleicht auch akustisch deine Ruhe. Ich glaube, dass es eben ein viel besseres Konzept wäre. Und das heißt, und weißt du, ich meine, da, wieso äh, Leute haben zu Hause, zum Beispiel, hat eigentlich jede Person eine Unisex-Toilette. Es ähm, ist so ganz common, dass man das hat. Ähm, so können öffentliche Toiletten zum Beispiel auch sein. Ähm, wenn man sagt, man macht alle Toiletten so. Weil dann sind das keine Orte, an denen man sich begegnet. Ähm, und was ich aber vor allem sagen würde zu dieser Frage von jetzt alle Toiletten quasi all gender machen oder eine dritte Option schaffen. Ähm, ich würde sagen, Veränderung geht nicht ohne Bildung. Und es ist logisch, dass wenn man einfach plötzlich was äh, verändert und den Menschen aber nicht erklärt, warum und das, und äh, und und auch die Veränderungsprozesse im Menschen nicht geht, dann macht, dann ist es logisch, dass das die äußere Veränderung auch nicht so einfach funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel nicht Sexismus thematisiere und auch Sexismus abbaue und aktiv antisexistische Strukturen schaffe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sich Frauen nicht wohlfühlen mit Männern auf dem Klo. Also das, das ist logisch. Und, und das heißt nicht, dass dann aber dann, dann, dann den Schluss ziehen, dann, okay, dann können wir halt erst, wenn das Patriarchat abgeschafft ist, irgendwie dafür sorgen, dass sich auch Transmenschen auf Klos wohlfühlen. Dann, dann muss man überlegen, okay, was gibt es denn dann für vielleicht weitere Optionen, die möglichst wenig Menschen verletzen und die für möglichst wenig Menschen auch ein Gewaltrisiko darstellen. Und dann ist natürlich eine dritte Option voll sinnvoll. Ähm, weil man dann für alle diese Räume schaffen kann oder eben Toiletten schaffen, die gar nicht diese weirden Räume sind von Begegnungen, die das gerade manchmal sind. Und ich würde da auch noch dazu ergänzen, dass es natürlich auch eine sehr eurozentristische Perspektive ist, wenn ich sage, ja, ich glaube, dass eigentlich alle sich wohlfühlen könnten auf, auf eine All-Gender-Toilette, dann spreche ich natürlich aus, aus, aus meiner Perspektive hm. ähm, und Menschen können ja auch nicht im Laufe ihres Lebens ihren, also und will ich auch nicht ihren kompletten irgendwie kulturellen Hintergrund oder so auch ablegen. Und wenn der zum Beispiel bedeutet, ich fühle mich nicht wohl, als zum Beispiel Frau mit einem Mann auf dem Klo, dann, dann werde ich da nicht sagen, doch, du musst das tun. Also weil das ähm, das wird uns häufig vorgeworfen, dass das so, dass wir das wir in Anführungszeichen, also wir Transmenschen, das tun würden. Und das ist überhaupt nicht unser Anspruch, hm. dass Menschen so werden wie wir, sondern dass wir sicher sind. Äh, und dass natürlich aber auch die anderen Menschen sich wohlfühlen und auch
0: sicher sind. Hm. Ein anderer Punkt, der sich mhm. vielleicht ein bisschen mit anschließt, ist die Frage, ich sag mal, ähm, Geschlechterkonzeptionen. Die, ähm, die, die verändern sich ja. Also die haben sich ja. seit äh, Anfang der Menschheit wahrscheinlich verändert. Und man mhm. kann vielleicht so sagen, so Gesellschaften bieten... Menschen verschiedene Optionen, ihr Geschlecht auszudrücken. Ja. Und diese Optionen, die verändern sich eben. Und jetzt könnte man aber eben die Frage stellen, ähm, Transidentität, ist es eigentlich eben damit zu erklären, also dass sozusagen einfach nur die Geschlechter-Ausdrucksoptionen, wenn man so will, nicht passend sind oder ähm, wenn man es vielleicht noch ja, ich, könnte man, könnte ich, man sagen ähm, Transidentität ist einfach eine Geschlechtsverwirrung oder Verirrung oder wie auch immer das ist tatsächlich <lacht> auch ein Argument was äh, bei J.K. Rowling gekommen ist Und mich, äh, mich würde sehr interessieren wie du dazu denkst was genau ist die Frage
1: wenn er darf ich dich noch mal konkretisiert bekommen
0: also äh, die die Frage wäre ähm, wie deutest du dieses Phänomen geschlechtsident äh, Transidentität, ist es für dich ähm, damit erklärbar, okay, ähm, es ist einfach eine, eine Form, Geschlechterdifferenzen auszudrücken, oder ist es eine, eine, eine Verwirrung, oder wie, wie deutest du das? Okay.
1: Ähm. Also ich glaube, um die Frage zu konkretisieren, manchmal werde ich gefragt, also weil ich hatte das Privileg, ich hatte ähm, Eltern, die mich sehr machen lassen haben als Kind. Mhm. Also ich konnte als, als kleines Kind auch irgendwie auf Bäume klettern, ich musste nie Kleider anziehen, ich durfte meine Haare kurz tragen. Also, das, man nennt es vielleicht so Tomboy oder so. Also ich, ich konnte so super maskulinen konnotierten Geschlechtsausdruck haben. Und, und, ich, äh, und ich hatte, also ich hatte auch diese Option in meinem Erwachsenenleben und dann haben Menschen oft gefragt: Ja, aber, aber du kannst doch alles, also du kannst es doch alles machen. Äh, was, was, männlich quasi, in Anführungszeichen irgendwie männlich konnotiert ist. Äh, wieso reicht das denn nicht? Wir haben dich doch immer machen lassen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen die Frage, warum muss, warum kannst du nicht einfach eine sehr maskuline Frau sein, um es mal, po also, polemisch zu so sagen. Ähm, und ich würde, also, Genau, und ich würde Transgeschlechtlichkeit vielleicht so fassen, genau, ich spreche lieber von Transgeschlechtlichkeit als von Transidentität, weil ich finde Identität klingt immer so, als wäre es nicht so was richtig Ernstes. Also ich finde mm, so, okay. man mhm. sagt ja auch nicht Cis-Identität, ähm, sondern häufig wird so gesagt, es gibt die normalen Menschen und die transidenten Menschen und äh, ich, ich spreche voll gern von Transgeschlechtlichkeit. Ähm, wobei der Identitätsbegriff, also es gibt auch den sogenannten Begriff, also den Begriff der sogenannten Transsexualität, der ist einfach nicht, inhaltlich nicht passen. Das geht mhm. ja nicht um die Sexualität, sondern eben um die Geschlechtlichkeit. Da ist mir der Identitätsbegriff auf jeden Fall lieber, aber ich, genau, einmal vielleicht den Begriff zu klären. Ähm, ich würde sagen, verwirrt war ich so den Rest meines Lebens. Verwirrt bin ich jetzt nicht mehr so doll. Mhm. Ähm, und es wird, ja genau. Ähm, und Geschlechterbilder ändern sich, also so die Vorstellung, was ist ein Mann, was ist eine Frau zum Beispiel, das hat sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder ganz toll geändert und trotzdem gab es aber auch durch die Jahrhunderte immer wieder Menschen, die sich darin nicht wiedergefunden haben. Also die entweder gesagt haben, ich finde mich überhaupt nicht in diesen zwei Kategorien wieder oder auch die gesagt haben, ich finde mich in einer anderen Kategorie wieder, als mir vielleicht irgendwie mitgeteilt wurde. Und ich glaube, das spricht meiner Interpretation nach dafür, dass die Leute nicht alle verwirrt waren, sondern dass aus, aus Gründen und die sind uns nicht so richtig klar und ich finde die auch nicht so richtig wichtig. Mhm. Ähm, das ist einfach transseilend ein Phänomen ist, was so auch durch, durch verschiedene Kulturen und kulturelle Kontexte und durch verschiedene Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder aufgetaucht ist. Ähm, dass Menschen irgendwie gesagt haben, ich fühle mich einfach wohler so oder ich fühle mich überhaupt nicht wohl so, wie ich jetzt gerade bin. Und dass sich dann eher in diesen Menschen Verwirrung legt und eher so Ruhe einstellt, wenn die Menschen dem nachgehen können. Also wenn sie irgendwie das das Glück haben, dass sie in einem Umfeld sind, wo sie das ausleben können. Ähm, und das hat natürlich aber auch dazu gesorgt, dass also Bilder, die Bilder, die von Transpersonen herrschen und die auch häufig immer noch in zum Beispiel Dokumentationen und in so Zeitungsartikeln und so reproduziert werden, sind ja so ah ja, der hat einfach, also die Person hat auch als Kind schon immer richtig gern Fußball gespielt und mit Lego also eigentlich was, was wir was wir da überwinden wollen, nämlich dass wir irgendwie Kindern auch ganz früh schon krasse Geschlechterrollen auferlegen und so, das erlegen wir immer noch Transmenschen auf und sagen so, ja, oder wenn, also auch als ich mich geoutet habe und meinen Namen ändern wollte, musste ich so Gutachten über mich ergehen lassen, zwei Stück, die richtig ätzend und richtig teuer waren und da wurde ich auch so gefragt, ob ich als Kind denn schon Hosen anhatte oder ob ich etwa Röcke anhatte, dann hätte ich gesagt, ich hätte Röcke an, dann hätten die mir vielleicht dieses Gutachten nicht ausgestellt, dass ich trans bin. Mhm. Also, diese Stereotype werden gerade auf Transpersonen auch ganz krass reinforced. Und ich würde aber sagen, dass die Geschlechterstereotype und diese Geschlechterrollen nicht das gleiche sind wie Transgeschlechtlichkeit. Also, so, wenn du, ich glaube, wenn du dich zum Beispiel so in einer maskulinen Geschlechterrolle einfach sehr doll wiederfindest und in diesen Stereotyp vielleicht einfach aufgehen kannst, dann kann es auch sein, du bist einfach eine sehr maskuline, wurschikose Frau. Ähm, und ich bin ich würde eher sagen, ich bin eine sehr feminine Person, an dem, wie ich nach außen wirke und wie Leute mich lesen, also ähm, und ich bin jetzt auch nicht irgendwie krass verhärtet mit meiner Transition oder so, sondern ähm, sein war für mich immer eher eine Art Wahrheit oder eine Art so Geheimnis, was so ganz viel tiefer gelegen hat, als welches, was ist meine Lieblingsfarbe, welchen Sport mache ich gerne? Ähm, und ich hatte so das Gefühl, ich war verwirrt, bevor ich das benennen konnte und ich war so ganz viel so aufgekratzt und unruhig und er äh, hatte so einfach das Gefühl von einer großen, so inneren Unstimmigkeit und die hat sich gelegt mit, mit meinen Outings und mit meinen Veränderungen, äh, mit meinen körperlichen und sozialen Veränderungen, ähm, und hat aber nicht dafür gesorgt, äh, oder ist auch nicht, hat auch nicht darauf basiert, dass ich so stereotyp männliche äh, Hobbys oder sowas habe. Also ich spiele auch nicht Fußball. Ähm. <lacht> Ich male immer noch. Ähm, genau. Hm. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir in einer Gesellschaft halt leben, die irgendwie so Menschen sozialisiert und die Konzepte von Sachen hat. Das heißt, tatsächlich habe äh, ich das fühle ich mich zum Beispiel wohler in Kleidung, die männlich konnotiert wird. Ich fühle mich wohl mit kurzen Haaren. Und ähm, äh, ich würde jetzt auch wahrscheinlich nicht mit einem Kleid in die Stadt gehen oder so. Ähm. Aber natürlich, weil ich will auch gar nicht behaupten, ich bin jetzt, ich habe Geschlecht verstanden und ich stehe jetzt über dieser, über dieser Gesellschaft und über diesem System äh, und habe es jetzt alles geblickt und kann mich davon freimachen. Und ich glaube, wenn ich mich davon wirklich frei machen könnte, weiß ich auch nicht, ob ich dann vielleicht auch einfach merken würde, okay, das ist alles hier sehr konstruiert und ähm, so binär vielleicht bin ich gar nicht oder so, aber ich würde sagen, ich bin ja auch in dieser Gesellschaft und und da habe ich meinen Platz irgendwie hier gefunden und es und geht mir besser als davor und ich würde sagen, das spricht dafür, dass das der richtige Weg ist und es gibt so ganz viele Debatten und Diskurse darum, wo das jetzt herkommt und die haben viele davon haben dahin geführt, einfach zu sagen, es ist eigentlich nicht so wichtig, wo es herkommt, wichtig ist, dass es den Leuten gut geht. <lacht> Was man erkannt hat mittlerweile, ist, dass es nicht heilbar ist und das ist wichtig, dass man das auch nicht Leuten aufzwingt, irgendwie zu versuchen, die zu konvertieren oder das denen auszutreiben. Und da fand ich die Forschung auch sinnvoll, aber diese Ursachenforschung auf der Ebene, ich weiß nicht, so Genau. Mir würde es nicht so viel helfen, zu wissen, warum ich jetzt trans bin. Ich bin halt so. Genau. Ja. Das habe ich dich auch nicht zugetext. Das
0: ist mega, mega äh, hilfreich und mega ähm, on point. Das
1: ist, ähm, okay, sag, sag auch gerne, wenn was irgendwie verwirrend ist oder so. Ich finde, man wird so ein bisschen betriebsblind
0: für Dinge, mit denen man sich viel auseinandersetzt. Ich fand es sehr nachvollziehbar tatsächlich. Ähm, okay. Für mich wäre, äh, also ich ich versuche so ein bisschen so die ähm, die kritischen HörerInnen-Fragen aufzugreifen und äh, das ja, ins Gespräch gerne. zu bringen. Ich glaube, dass ein großes Thema, ich glaube, im politischen Diskurs, in Social Media ja. und auch im kirchlichen Bereich ähm, mit diesem äh, Verwirrtsein zusammenhängt. Also ich ja. glaube, ähm, im Englischen gibt es ja diesen Begriff Dysphoria. Ähm, ah, okay. Geschlecht, <lacht> Geschlechterverwirrung. Äh, und äh, ja. so ein bisschen ähm, Kommt es, glaube ich, auch daher, dass es ja so eine Art äh, ja. Dilemma gibt? Also ich äh, glaube, du hast jetzt als ähm, erwachsene Person äh, die äh, Transition ähm, äh, erlebt. Äh, die, die Herausforderung ist ja so ein bisschen, ähm, ja. je früher man bestimmte Maßnahmen ergreift, desto ja. höher die Wahrscheinlichkeit, dass man im weiteren Verlauf bestimmte Effekte hat, womit Menschen gut leben können, aber gleichzeitig yeah. auch je höher, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ähm, wenn dann äh, es äh, zu einer äh, man sagt ja, D-Transition, glaube ich, am Ende kommt, also yeah. wenn, wenn ja. Menschen yeah. diese Maßnahmen bereuen, dann ähm, wird es eben auch schwierig. So und dann wird ja yeah. eben gesagt, naja, das aber cool. das, das sind ja das sind ja teilweise Kinder. Also ich selber bin bin ja Lehrer und ähm, yeah. es ist tatsächlich so, ich habe an einer christlichen Schule gearbeitet, ich habe auch an säkularen Schulen gearbeitet, arbeite jetzt auch wieder an einer äh, ganz normalen staatlichen Schule und es ist eben überall. Ich habe in unterschiedlichen Bundesländern gelebt. Ich An jeder Schule, an der ich bis jetzt war, hat es diese Fälle gegeben. Und das sind eben, das sind auch Kinder. Kinder, denen man kein Auto ähm, äh, geben würde. Yeah. So, Aber dann ähm, gibt es da irgendwie so weitreichende Entscheidungen, wo ich sagen würde, die, 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 na, nicht wo ich sagen würde, sondern wo, ähm, wo, wo ich im Diskurs wahrnehme, die, diesen diesen Punkt, yeah. ähm, die, die können ja noch nicht mal absehen, was es bedeutet, Frau zu sein, weil die sind Mädchen, die können auch nicht absehen, was es yeah. bedeutet, Mann zu sein, weil das sind Jungen. Wie können die das jetzt äh, ausschließen? So, ich hoffe, dass ich diese ja. Position jetzt möglichst stark. Du hast so gut beschrieben, ja. Erzähl mal, was denkst du dazu?
1: Ich mache immer noch nebenher noch so zwei, drei Notizen, damit ich das alles beantworte. Voll ich gut, Noch hm? eine Sekunde. Ähm, so, ich würde sagen, du hast ein paar Fässer aufgemacht. Du hast das hm. das, das Fass der Detransitioners aufgemacht und das Fass der Kinder, der Transkinder vor allem. Ähm, und ich würde jetzt, glaube ich, über die Transitioners sprechen, die nicht Kinder sind, wenn es passt, und dann über Kinder. Ähm, Genau, es gibt, das, es gibt so ein paar Phänomene in dem Feld Detransition. Ich glaube, mittlerweile haben auch viele Leute eine Vorstellung, also es gibt mittlerweile viel so Dokumentationen und, und Zeitungsartikel und so dazu. Äh, oder mal bei SternTV oder so. Ähm, und da gibt es ein paar Dinge, die, glaube ich, wichtig sind zu verstehen, wenn man über dieses Phänomen von Detransition spricht. Ähm, es gibt so den Begriff Detransition, also quasi Detransitionierung, das sind Menschen, die irgendwann merken, ich, ich, ich möchte gerne diese Transition zu einem gewissen Grad, also rückgängig ist mir schwierig teilweise, aber ich möchte irgendwie die, zum Beispiel abbrechen, ich möchte zum Beispiel aufhören, Hormone zu nehmen, ich möchte wieder meinen alten Namen verwenden, ähm, ich möchte gegebenenfalls Operationen so weit es geht rückgängig machen oder sie dann doch nicht machen, wenn ich sie geplant hatte oder so. Ähm, und äh, und gut, auch Retransitioners, das sind dann Menschen, die so sagen. Ich merke jetzt zwar gerade, das, wo ich jetzt hintransitioniert habe, ist nicht so richtig das, was ich bin, aber das heißt nicht, dass ich jetzt so zurückgehe, sondern eher so, ich schaue mal weiter, wohin der mhm. Weg mich noch führt. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel eine Person, dass bei einer Person bei der Geburt gesagt wird, du bist eine weibliche Person, die Person macht vielleicht eine Transition, lebt eine Zeit lang, äh, begreift sich als Mann in der Zeit. Und dann wählt die Person vielleicht einen dritten Namen, und der ist vielleicht wieder ein weiblich konnotierter Name. Es muss aber, aber das ist halt nicht dieses Konzept von so einem Schritt zurück. Oder die Person merkt dann, ah, ich bin gar nicht eine Binär trans Transperson, sondern ich bin vielleicht eine nicht-binäre Person und vielleicht komme ich doch mit manchen Dingen auch klar, mit manchen körperlichen Merkmalen und so, solche Sachen. Das fällt alles ähm, auch in diesen Diskurs, den wir so als Detransition beschreiben. Und was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen detransitionieren. Und häufig wird gerade von so aus rechter Ecke und auch aus dieser Turf-Ecke es ist so dargestellt, als wären das alles Menschen, denen das so irgendwie aufgezwungen worden wäre oder die das nicht so richtig verstanden hätten und die dann gemerkt hätten, ich bin gar nicht trans, ähm, aber in Wahrheit, also so also dazu gibt es tatsächlich auch viel Forschung oder es gibt Studien, ähm, der Großteil der Menschen, die die Transition die Transitionen gar nicht, weil sie nicht trans sind, sondern weil sie nicht sicher sind. Also so zum Beispiel Menschen, die vielleicht später in ihrem Leben gemerkt haben, oh ich bin eine Frau oder das oder dann erst ausleben konnten und die gemerkt haben oh man egal wie viele Hormone ich nehme und okay ich mache ich, ich fühle mich trotzdem nicht sicher ich bin also Leute nehmen mich immer wieder als Transfrau wahr und gefährden mich deshalb oder meine Familie fordert von mir ein dass ich dass ich detransitioniere oder meine keine Ahnung meine Ehepartnerin oder sowas äh, und die, die Mehrheit der Menschen die detransitioniert was insgesamt unter einem Prozent liegt tut das gar nicht weil sie merken sie sind nicht trans sondern weil sie aus diversen anderen Gründen häufig aus Transfeindlichkeit die sie erlebt haben ähm, und das wird häufig nicht mit erwähnt, wenn man von dieser Zahl von Menschen spricht. Ähm, und wenn es dann gerade, wenn es konkret um OPs geht, da finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, da spricht man dann auch von so Regretters, also Menschen, die irgendwie bereuen, dass sie eine OP gemacht haben. Das können aber auch Transpersonen sein. Also es könnte auch sein, dass ich jetzt regrette, dass ich irgendwie meine Mastektomie gemacht habe und dass ich aber trotzdem sage, ich bin trans. Ähm. Und, und andersrum gibt es auch äh, Detranszuziehende detransitionierende Person, die nicht Regretters sind. Also zum Beispiel gibt es diese ganz bekannte Person Nele, die in, in jeder Dokumentation, die in Deutschland irgendwie zu so Transition gemacht wurde, irgendwie auftaucht. Und Nele, wenn ich es so richtig verstehe, regrettet die Mastektomie gar nicht, sondern sagt so, ja, eigentlich wünsche ich mir die Brust auch gar nicht so richtig zurück. Ähm, und das ist also ein sehr zu differenzierendes Feld. Und was ich da noch wichtig finde, also um so ein bisschen mal mit, auch mit Zahlen zu gucken, ich, äh, jede OP, die man machen kann, hat eine gewisse Rate von Regret, also auch zum Beispiel, wenn du dir dein, deine Hüfte, dein Hüftgelenk austauschen lässt oder dein Knie reparieren lässt oder so und ähm, die liegt häufig in, in, der, in so einer niedrigen aber so einst einstelligen Prozentzahl, also irgendwie sowas zwischen 1 und so 7, 8 Prozent mhm. und bei geschlechtsangleichenden Maßnahmen liegt die bei unter einem Prozent. Also die, es ist viel wahrscheinlicher, dass Leute ihr, ihre Hüftgelenks- OP freuen, als eine Geschlechts... Angleichende Maßnahme und trotzdem gibt es darum aber keine so aufgeladene Debatte hm. ähm, über Hüftgelenke. Ähm, und auch das fand ich einfach wichtig, noch das zu kontextualisieren, hm. ähm, weil das häufig so, klar, ich glaube, bewusst fallen gelassen wird oder auch einfach Unwissenheit besteht, ähm, dass es bei, eben bei OPs einfach ein, ein Phänomen ist, dass Leute das bereuen und dass das. Gerade bei diesen OPs an Transpersonen sogar noch viel seltener passiert als bei anderen
0: OPs. Wie war das denn bei dir? Hat man dich darüber aufgeklärt? Also ist das eine Sache gewesen, Worüber? wo man dann sagt, pass auf, du hast es demnächst die OP. Bei einem Prozent, die Leute äh, werden sagen, war Mist. Sorry, wenn das jetzt also, äh, zu äh, äh, privat ja, ist. Nee,
1: nee das ist, hm. äh, ich kann das ja so, so tief beantworten, wie ich möchte. Ich wurde schon sehr gut aufgeklärt von meiner OP. Mm, mir wurde die OP ja auch nicht verschrieben, sondern ich habe mich aktiv darum bemühen müssen, <lacht> die zu machen und so ist das auch. Niemand bekommt einfach so plötzlich bitte äh, auf den OP-Tisch gelegt. Ähm, und mir wurde schon klar mitgeteilt, dass das ne, ne Maßen, also ein Eingriff ist, der auch äh, nicht in Gänze jetzt rückgängig. Also es kann nicht die alte Brust zum Beispiel wiederhergestellt werden, so wie sie davor aussah. Ähm, und die Klinik, in der ich war, dann war schon auch wichtig, dass sie sich so sicher gehen, dass das ist, was ich möchte. Und gleichzeitig, wenn du jetzt eine Frau wärst zum Beispiel, Jason, und du würdest eine Brustvergrößerung machen in einer Schönheitschirurgischen Praxis, dann würde dich auch niemand drauf... Äh, drauf also, Oder dann wäre, dann wäre die Aufklärung sehr viel schlechter als die, die ich bekommen hm. habe. Und ich würde so sagen, das vergessen Menschen auch oft. Geschlechtsangleichende OPs machen ja nicht nur Transmenschen zum Beispiel, sondern eine Brustvergrößerung. Bei einer Frau ist auch eine geschlechtsangleichende OP. Hm. Ähm, also so alle Dinge, die ja irgendwie die, die Geschlechtswahrnehmung verstärken ähm, oder da machen, dass Menschen sich damit wohler fühlen. Hm. Ähm, und, und ich finde, das gehört auch zum Erwachsensein dazu, dass man Menschen das auch zutraut. Also dass man auch sagt, ja und so, sowohl so wie sich eine Person entscheiden lassen kann, ich lasse mir die Brüste vergrößern. Zum Beispiel er sollte diese Option auch eine Transperson haben. Ähm, da steckt natürlich nochmal ein anderer Leidensdruck dahinter. Hm. Und eben diese Dysphorie häufig auch, nicht bei allen, aber bei vielen, von der du erzählt hast. Aber ich würde sagen, natürlich um die Verantwortung für diese OPs. Und das ist eine Sache, die ich häufig in diesen De-Transition-Diskursen schwierig finde. Diese Verantwortung für diese Entscheidung trägt die Person natürlich, die das entscheidet. Also so, ich trage die Verantwortung dafür, dass dass ich eine Mastektomie machen lassen habe. Und, und das habe ich mir vorher sehr bewusst gemacht. Und das heißt, ich werde auch damit umgehen können, wenn ich das irgendwann bereue, weil ich dann weiß, ich habe aber zu einem gewissen Zeitpunkt das... Gewollt und das Risiko getragen. Ähm, und ich finde das äh, für mich, und ich habe damals einfach eingeschätzt, so für mich war relativ sicher, ich werde damit lange glücklich sein, wahrscheinlich für immer. Ich bin gerade super unglücklich äh, damit, wie es gerade ist. Ähm, und dann macht es, also, weißt ich meine, dann ist es, dann ist auch dieses, äh, dieses Risiko, dass mir das nicht mehr passt oder so, hat mir jetzt keine Angst gemacht. Hm. Kommt. Genau. Mhm. Vielleicht so ein bisschen ha, habe ich jetzt vielleicht, bis, oder kannst du dir jetzt ein bisschen besser
0: diesen Be Bereich der De Transition so vorstellen? Mhm. Ja, das ist äh, super erhellend, sehr, äh, sehr gut erklärt. Okay. Mhm.
1: Und dann kommt natürlich, wenn ich jetzt sage, ich finde jede erwachsene Person äh, trägt die Verantwortung, dann kommt die, die spannende Frage nach Kindern. Mhm. Ähm, und das ist schön, dass wir darüber reden, weil ich bin ja selber Pädagoge auch. Ähm, und eben Bildungsreferent und mich laden häufig auch Menschen ein oder Gruppen ein oder so PädagogInnen ein, die genau diese Fragen auch haben, die so sagen, wir haben hier irgendwie wir haben auch mit Transkindern zu tun und da wird, äh, wird plötzlich sehr mau, was es da schon an so Wissen gibt und viel von dem Wissen kommt dann irgendwie von so Gruppen wie der Demo für alle, die dann behaupten, man würde jetzt alle Kinder hier irgendwie OPs machen, was einfach faktisch falsch ist. Also viele von denen, von dem, was man dann an Antworten bekommt, ist irgendwie sehr so äh, wie sagt man da ja polarisierend sehr einseitig ähm, genau und dazu habe ich auch ein paar Gedanken ähm, also einerseits da hast du eine Aussage zitiert die ich auch oft so höre nämlich so eine Aussage wie ja aber die Kinder die die sind doch noch die sind doch gar keine Männer und Frauen das sind doch kleine Kinder und die können doch auch gar nicht wissen was Geschlechtszugehörigkeit bedeutet ähm, da will ich einerseits den spannenden Aspekt betonen, dass das bei Cis-Kindern überhaupt nicht so gesehen wird und dass die mit zwei schon gefragt werden, ob sie jetzt Vater, Vater Mutter, Kind spielen und wann sie denn mal heiraten und, äh, und wenn sie sich dann irgendwie mal Händchen halten mit irgendjemandem rumlaufen, dass man da gemutmaßt wird, ob das jetzt irgendwie die Liebe des Lebens ist. Also ich habe so das Gefühl, Geschlecht wahrzunehmen und so sich geschlechtlich zugehörig zu fühlen, das wird CIS-Kindern überhaupt nicht abgesprochen, sondern das wird eher sogar bestärkt, teilweise auch in so ganz stereotypen Formen, was ich auf jeden Fall kritikwürdig finde. Ähm Aber per se wird das bestärkt und, und Kindern wird das gar nicht per se abgesprochen. Und ich würde sagen, genauso kann es auch Transkindern nicht abgesprochen werden. Ähm und wenn man mit Transkindern spricht, ist es total spannend. Die haben häufig schon sehr, das, was ich auch vorhin beschrieben habe, als woher ich weiß, dass ich trans bin, obwohl ich jetzt nicht der härteste Kerl bin oder so, dieses Gefühl von so einer tiefen inneren Wahrheit über sich ähm, oder eben auch von einer ganz tiefen inneren Diskrepanz, vielleicht bevor man diese Wahrheit entdeckt. Ähm, das können diese Kinder, das können die faszinierend, konkret beschreiben ganz häufig ähm, und das würde ich auch einfach so stehen lassen also das das ich würde sagen es gibt keine Gründe warum Menschen das das quasi bullshitten würden weil es häufig natürlich einen riesen Rattenschwanz an Diskriminierung und Stress und sonst was mit sich zieht ähm, genau also so einmal das und dann die Frage so ja, und diese Entscheidungen sind ja so weitreichend. Das kommt dann häufig so. Aber wie kann ein Kind sowas, sowas Großes entscheiden? Die Kinder dürfen auch nicht Auto fahren und die Kinder dürfen auch nicht ihren Wohnort bestimmen. Ähm, oder so. Die Kinder dürfen sich auch nicht jeden Tag raussuchen, was sie zum Mittag essen wollen. Aber warum sollen denn die Kinder sich raussuchen dürfen, ähm, dass sie jetzt irgendwie mit einem anderen Namen zum Beispiel angesprochen werden? Und ich würde da argumentieren, dass gerade bei Kindern, diese Entscheidungen gar nicht so weit, weitreichend sind, sondern dass wir die oft so interpretieren. Aber gerade wenn wir mit Geschlecht und Geschlechtsausdruck offen sind und das, und das, das den Kindern auch kommunizieren, gerade dann hat ein Kind ja auch die Freiheit, sich auszuprobieren. Und gerade wenn ich mit meinem Kind vielleicht kommuniziere, okay, das ist, das ist gerade so und auch das ernst nehme, das finde ich auch wichtig, und dem aber auch ehrlich kommuniziere und offen, ich unterstütze dich dabei, du darfst, du darfst, darfst, das darf so sein, aber du darfst auch Zweifel äußern. Wenn dir irgendwann Zweifel kommen darfst, dürfen die hier sein und ich nehme dich genauso ernst, ich habe dich genauso lieb. Ähm, du darfst mir das dann auch sagen und das heißt nicht, dass ich dann über die Zeit jetzt mich lustig mache oder dass ich dann die Zeit dann nicht mehr ernst nehme und ich werde dich jetzt auch genauso ernst nehmen, aber du darfst auch Zweifel äußern. Ich glaube, dass gerade das einen Raum schafft, in dem Kinder ehrlich ihre, Geschlechts, so ihre Geschlechtlichkeit entdecken können und auch das kritisch reflektieren können und indem sie auch Zweifel äußern. Und ich glaube, das Problem ist häufig eher, dass, dass die Kinder in ganz vielen Räumen eher auf das Phänomen stoßen, dass sie dann so überperformen müssen. Also dass Leute so sagen, okay, bist du wenn du jetzt wirklich trans bist, dann, ähm, also wenn du wirklich Hilfe willst, dann musst du mir das beweisen. Und dann trauen mhm. die Kinder, sich vielleicht nicht Zweifel zu äußern, weil sie das Gefühl haben, scheiße, ähm, sobald ich einen kleinen Zweifel äußere, wird die Person mich nicht mehr unterstützen oder sie wird mich das nicht mehr ernst nehmen und dann sind es häufig passiert dann eher, dass das Leute sich dann so festfahren und ähm, und ich glaube einerseits eben, dass, dass Transkinder schon sehr genau wissen, wer sie sind und aber andererseits auch, dass ähm, dass wir mit einer Offenheit dem gegenüber und auch einer eine Wertschätzung, dass wir das dann auch reduzieren können dieses Risiko von Kinder haben das Gefühl, sie müssen sich, sich für uns beschützen und deshalb sind sie vielleicht, deshalb äußern sie vielleicht keine Zweifel. Ähm, das finde ich voll wichtig. dann zu verstehen, diese Entscheidungen sind nicht so weitreichend. Er benutzt das Kind halt mal für zwei Jahre einen anderen Namen und trägt andere Kleidung zum Beispiel. Ähm, und vielleicht merkt es dann, dass es das Richtige und wenn es nicht merkt, dass es das also merkt, dass es nicht das Richtige dann bin ich im besten Fall dafür, darauf, darauf eingestellt, dieses Kind dann trotzdem aufzufangen. Ähm, und es sind ja keine krassen Sachen, die Kinder bekommen ja keine OPs und Kinder bekommen auch keine Hormone. Und ähm, ab wann, also wann könnte sowas anfangen? Genau. Ähm, vielleicht will ich noch kurz meinen Satz zu Ende machen, das sagen, genau, also gerade die diese Veränderungen, die man, die Kinder sich wünschen und die man Kindern geben kann, die sind häufig für Kinder eine riesen, riesengroße Erleichterung, sowas wie den anderen Namen verwenden oder sowas. Ähm, aber die sind eigentlich nicht so krass. Mhm. Im Sinne von, wieso sollte ein Kind das nicht entscheiden dürfen? Ähm, genau und, äh, und dann zu der Frage nach Hormonen, äh, weil Operationen, das ist vielleicht wichtig, Operationen werden ähm, ab dem 18. Lebensjahr durchgeführt. Mhm. Also das niemand schneidet irgendwelchen Kindern irgendwelche Körperteile weg oder so. Ähm, ich würde vielleicht ganz mhm. am Moment Licht anmachen, dann bin ich wieder da. Gerne. Und dann ich zu den Hormonen was sagen. So. Mhm. Ähm, mit den Hormonen ist es so, dass man ähm, Kindern Hormonblocker geben kann, sobald die Pubertät einsetzt, ähm, aber auch nicht davor, weil das sind irgendwie, also das macht keinen Sinn und es ist auch nicht super für den Körper. Ähm, das heißt, diese Kinder werden medizinisch sehr, sehr gut betreut äh, und da wird immer wieder geguckt, wie gerade der Hormonspiegel, kommt das Kind schon in die Pubertät. Ähm, und je nachdem, wann die Kinder in die Pubertät kommen, das gibt's da jetzt keine ganz gerade Zahl, aber ich würde so sagen, das ist häufig so, zum Beispiel, ab dem 10., 11., 12. Lebensjahr, dass man diese Hormonblocker bekommt. Ähm, die verhindern erstmal, dass, dass die quasi falsche Pubertät ausbricht. Ähm, und das, das gibt den Kindern eben genau das, was, was häufig so anders dargestellt wird. Es gibt den Kindern mehr Zeit, es gibt den Kindern, ähm, weitere Jahre darüber nachzudenken und sich da sicherer zu werden. Das heißt, es ist nicht und irreversibel, und trotzdem, was dann
0: äh, was die machen.
1: Nee, genau. Dieser Hormonblocker, ähm, da kenne ich mich ganz gut damit aus, weil ich das spannenderweise also weil ich das auch bekomme. Ähm, weil bei mir nicht sofort meine Eierstöcke aufgehört haben zu funktionieren. Das ist einfach ein Medikament, was in dem Fall jetzt unterdrückt, dass, dass zum Beispiel Östrogene ausgeschüttet werden. Ähm, und damit einfach damit werden irreversible Veränderungen, die durch die klassische Pubertät passieren würden, dadurch werden die erstmal aufgehoben. Wenn man dann den Hormonblocker zum Beispiel einfach absetzt nach ein, zwei, drei Jahren, dann setzt ganz klassisch die Pubertät äh, ein, die irgendwie in den Körperteilen vorgesehen ist und das ist kein Problem. Ähm, oder wenn man dann merkt, ja dieses Kind wird sich, also das Kind ist immer noch sicher und das Kind ist jetzt zum Beispiel 16 oder so. Ähm, dann beginnt man mit einer gegen, sogenannten gegengeschlechtlichen Hormontherapie. Ähm, und das sind natürlich immer noch minderjährige Menschen. Dieser ganze Prozess passiert aber auch ja nicht unbegleitet, sondern gerade der Prozess wird so therapeutisch begleitet, gerade bei Kindern. Ich finde, bei Erwachsenen, da fordere ich schon sehr, sehr viel mehr Selbstbestimmung, also dass ich so sagen würde, die Leute können das selber wissen, die Leute können das selber entscheiden und müssen unter Umständen halt auch tragen und bei Kindern wird es aber, und das finde ich, auch gut therapeutisch begleitet. Hm. Ähm, und da wird auch schon da wird geguckt, dass es das nichts ist, was ein Kind mal zwei Wochen lang cool findet und so, weil ähm, natürlich gibt es Dinge, die Kinder ausprobieren, aber es gibt schon auch, ich finde, man merkt schon auch einen Unterschied. Also zum Beispiel Kinder, die tranzen, sagen nicht, ich, ich spiele Mädchen oder so, sondern die sagen, ich, ich bin das zum Beispiel. Also so ich finde, das merkt man schon auch in der Ernsthaftigkeit auch bei, bei sehr jungen Menschen. Hm.
0: Wenn genau. du noch ein paar Minuten hast, würde ich gerne und vielleicht noch eine ergänzen. sehr gerne sehr gerne ja. <lacht> oder was sagt du zuerst nee äh, mach deinen Satz äh, meine Frage wäre sonst ob wir noch das das Fass äh, glauben und äh, das ob wir sehr das gerne. noch aufmachen. dann mache ich noch cool. einen ja. ganz kurzen Punkt ähm,
1: den ich noch wichtig finde
0: äh, die andere Richtung
1: die die Suizidrate von Transkindern ist richtig richtig hoch ich ja. glaube wenn ich mich nicht irre sie so dreimal so hoch wie von cis Kindern ähm, und es hat auch damit zu tun, dass die Kinder eben häufig nicht unterstützt werden. Und, und es ist quasi nicht das einzige Risiko, wenn man sagt, ja, lass einfach warten, bis die erwachsen sind zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist nicht das einzige Risiko, dass die die falsche Pubertät durchmachen, sondern das Risiko ist auch, dass diese Kinder das nicht aushalten. Mhm. Also dass die das einfach wenn Das sind gerade dann ja Leute, die es schon sehr lange wissen. Ähm, und Pubertät ist eh schon anstrengend. so Schule ist ein anstrengender Raum, Pubertät ist belastend. Äh, und es kann auch dazu führen, dass wir diese Menschen verlieren. Also das ist, das wollte ich noch, äh, das fand ich wichtig zu betonen. Punkt, ja. ähm, mhm. Das ist nicht nur so ein, das Risiko ist nicht, dass Leute dann das aus Versehen falsch machen, sondern auch, dass, dass auf der anderen Seite das Leute sterben, wenn wenn diese Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet, gewährleistet ist und wenn man die Leute zwingt, dass sie ähm, zum Beispiel erstmal erwachsen werden. Und mhm. das äh, Suizidrisiko auch wieder, gibt dazu dass auch Statistiken, das sinkt äh, signifikant, wenn man Menschen also wenn man diesen Transkindern Hormone gibt ähm, und die Geschlechtswahrnehmung besser äh, übereinstimmt mit dem Körper auch.
0: Das ist für mich eines der stärksten Argumente äh, gegen diesen ganzen Kram, den ich leider eben auch viel bei Christen wahrnehme. Ähm, ich habe das Gefühl, dass bei Christinnen das Thema Trans... Meine Güte. <lacht> Hörst du das? Ja. Yeah. Alexa, stopp. Ich muss diesen Scheißding ausmachen. Weil ich äh, mal halt den Aussetzer. Ich merke, weil... Okay, ich hatte kurz ein das ist das Programm und es äh, nimmt dir nicht. Nee, gut. nee, nee, das ist es nicht. Es ist tatsächlich dieses äh, Viech im Hintergrund. Ich muss das mal in einen anderen Raum stellen. Egal. Ähm, ich wollte sagen, dass ich in der Christenbubble das so wahrnehme, dass dieses Transidentitätsthema krassere Emotionen und einen krasseren ähm, Hate, würde ich vielleicht sogar sagen, hervorruft, als weiß ich nicht, in den letzten Jahren ist viel über Homosexualität gesprochen worden. Das fand ich schon nicht cool, aber ich glaube, bei Homosexualität, mhm. da hat man immer noch gesagt, gut, das sind Menschen, die können nichts dafür, da äh, müssen wir irgendwie einen Weg finden, die müssen wir irgendwie lieb haben. So. Das, ja, und das wird viel auch so gesagt. Gut, wir 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 äh, lehnen die Sünde ab, aber den ja. Sünder lieben wir ja. Ja. Du hast selber ähm, eine Vergangenheit in Evangelikalien. Magst du einfach wieder eine ganz offene Frage? Einfach mal erzählen. Wie hast du das wahrgenommen? Ja. <lacht> ähm, ich finde auch hier,
1: glaube ich, dass es, also dass es auch gar nicht nötig ist, das äh, miteinander aufzuwiegen, was jetzt schlimmer ist mhm. oder also so. Ähm, weil ich glaube zum Beispiel Transgeschlechtlichkeit bis vor weiß nicht 10, 20 Jahren überhaupt nicht verhandelt wurde mm. in kirchlichen Kontexten das heißt und, und Homosexualität schon ja auch übel zerrissen mm. wurde ähm, ich habe da wahrgenommen und ich hatte das das Pech oder das Glück ich weiß es nicht ich hatte ähm, ich wusste ganz lange gar nicht wie meine mein so freikirchlicher Kontext wie der dazu steht, ähm, aber ich wusste schon, dass irgendwie so meine Lebensaufgabe sein würde, irgendwie eine gute Frau Gottes zu werden, so ein bisschen, weil das war so ein bisschen die Aufgabe, die uns eben so vermittelt wurde als irgendwie weiblich eingeordneten Menschen, weshalb ich in dieser Zeit, obwohl ich mir meiner Transgeschlechtlichkeit so schon sehr früh auch bewusst war, eher so mit zwölf als jetzt mit 18 oder so, das, ich habe das komplett zur Seite gedrängt. Also es war so ein Thema, ich habe mich da selber überhaupt nicht darüber nachgedacht äh, während der Zeit dort und hatte aber mal per Zufall ein Seminar belegt ähm, auf einer Veranstaltung von einer Bibelschule, wo wir eben ab und zu mal hingefahren sind und diese Veranstaltung hat sich damit beschäftigt. Und zwar eine dozierende Person von dieser Bibelschule, da habe ich auch in der ersten Podcast-Aufnahme schon mal davon erzählt. Ähm, und diese Veranstaltung hieß irgendwie Mann, Frau sein christliche Antwort oder sowas und äh, und per Zufall habe ich mich da reingesetzt aus Interesse eben an queeren Themen und und dachte es würde ich dachte ich hatte dachte dass ich erwartet mich einfach eine suite offene Perspektive ähm, wo mir gesagt wird wie man das vereinen kann und es war eine äh, krass krasse transfeindliche Scheiße die ich da gehört mhm. habe also es war so ein es wurde dann uns irgendwie erklärt dass es das ein Dämon ist der im Körper wohnt und ähm, und es wurde biblisch argumentiert, dass ja irgendwie Gott eben in Genesis Mann und Frau schafft ähm, und dass das das Natürliche und Richtige ist und dass wir ja Ebenbilder Gottes sein und dass wir quasi Gott kritisieren. Und das heißt, ich glaube, das ist der Grund, warum gerade Transmenschen mehr Scheiß ab abkriegen als, äh, als homosexuelle Menschen. Zum Beispiel, uns wird quasi vorgeworfen, wir würden dieses Ebenbild zerstören, indem wir den Körper verändern. Und, und das machen ja ähm, schwule Cis-Männer zum Beispiel nicht. Die tun, glaube ich, mit dem Körper, machen die was was sündhaft sei, laut eben diesen äh, FundamentalistInnen. Äh, aber die greifen nicht in die Ordnung Gottes ein Und uns wird oft vorgeworfen, wir würden in die Ordnung Gottes eingreifen, weil eben da in der Bibel steht, dass Gott äh, die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und eben mit diesen Bibelstellen wurde auch ganz viel begründet in diesem Workshop. Ähm, das war, glaube ich, die prägnanteste Zusammenfassung, die ich, während ich selber noch in diesem Kontext unterwegs war, bekommen habe. Ähm, das hat mich irgendwie ziemlich schockiert, das war einer der Gründe, warum ich auch, und in diesem Kontext wurde auch dann noch gesagt, ja, und das ist irgendwie so ein ähnlicher Dämon wie bei Homosexualität, der sitzt du irgendwie woanders oder so, äh, aber es sei die gleiche Verwirrung und äh, das, äh, und die einzige Lösung sei, das zu heilen und den Leuten auszutreiben. Ähm, äh, genau, und das war so also schon auch ein Impuls für mich, diesen Kontext zu verlassen ähm, und äh, und auch also und an dem Zuge schon auch so mein Glauben nicht mehr aktiv irgendwie, mich damit zu beschäftigen. Äh, und dann auch schon auch bewusst, also ich glaube, ich habe den Kör Kontext verlassen, da war ich noch gläubig und habe mich dann irgendwie darum bemüht, auch irgendwie von dem Glauben mich zu distanzieren. Ähm, und kriege jetzt im Nachhinein eben auch sehr viel mit. Also bei vielen auch ist da jetzt in den Jahren, wo ich schon nicht mehr Teil davon war, jetzt auch in vielen so freikirchlichen fundamentalistischen, oder so evangelikalen Kontexten ja immer auch noch darüber gesprochen wird das Thema wird auch ich würde sagen mehr Sichtbarkeit wird immer präsenter und höre auch jetzt noch weiter was halt teilweise für wilde Argumente kommen oder wie mit Transmenschen umgegangen wird ähm, genau und habe also genau ich ich würde das so einschätzen dass wir nicht sehr willkommen sind ähm, und
0: genau ja <lacht> um. Wie ist die Geschichte für dich weitergegangen mit Glaube? Also ich glaube, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, da war für dich das Kapitel mehr oder weniger zu, hatte ich das Gefühl. Ja. Yeah. Wie yeah. ist das heute? Ähm, also ich glaube, ich musste,
1: ich glaube, es war auch gut, dass das eine Zeit lang sehr zu ja. war, weil ich glaube, als es dann ganz und gar sich nicht mehr wie ein Thema angefühlt hat für mich, hatte die Trans-Thematik, genug Raum, äh, um quasi in mir drin laut genug Hallo zu rufen, dass ich es höre und nicht mehr ignorieren kann. Das ist schön ausgedrückt. Ähm, hm. Ja, Also weil ich, ich mich schon auch im Laufe meines Lebens immer wieder das ein Thema war. Und wie ich vorhin gesagt hatte, so mit zwölf oder so das erste Mal und dann hatte ich so das Gefühl, es war so ein Ruf, der wurde, einerseits die Amplitude dieser, dieses Rufes wurde immer größer, wurde immer lauter und er wurde auch häufiger. Am Anfang hatte ich mich vielleicht alle drei Jahre oder sowas kam das mal, dann habe ich das wieder zur Seite getränkt, dann kam es jährlich, dann hatte ich so meine eine Woche Sinnkrise und irgendwann war es einfach jeden Tag ein Thema und dann, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ähm, und ich glaube, es war schon gut, dass da nichts anderes, dass ich nicht noch auch die Anstrengung hatte, das mit was anderem erstmal zu vereinbaren, hm. weil das ist, ich habe auch auch gläubige Transmenschen in meinem Umfeld, die, wenige, es gibt weniger, es gibt sie, ähm, die das quasi, während sie sehr gläubig waren, mit sich ausmachen mussten und ich habe unendlich Respekt davor, für dieser Leistung auch, auch wenn dann gerade noch Menschen in deinem Umfeld sind, die vielleicht auch in diesen gläubigen Kontexten sind und die sind da einfach nicht alle cool, so, also nicht alle Menschen reagieren da cool drauf ähm, und da, da kann man sich sicher sein, wenn man sich irgendwie in einem eher klassischen, so christlichen Kontext outet, dass da nicht alle Leute gut damit sein werden, auch sonst nicht alle Leute und ähm, da hatte ich natürlich das Privileg, ich war in einem super queeren Umfeld, ähm, ich war mir sehr sicher, dass alle Leute cool sein werden, die nah an mir stehen und ich hatte recht. Ähm, und ich hatte dann erstmal so meine Jahre, das herauszufinden und damit umzugehen und mich zu entscheiden, zum Beispiel medizinische Dinge zu tun. Ähm, und ich habe trotzdem immer wieder, das so vielleicht so ein bisschen wie mit dem Trans sein, mit, mit dieser Frequenz, ich habe trotzdem immer wieder, hat mich glaube tangiert. Ähm, ich war manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe ich hab ein paar Mal so sowas gedacht wie ein Segen am Transsein ist, ich, ich kann nicht mehr in den evangelikalen Kontext rutschen, weil die wollen mich nicht mehr. Also, ich glaube, im Vergleich zu, wenn ich jetzt einfach irgendwie in ein so homosexuelles Leben führen würde, ähm, ich glaube, ich, ich bin dem so zuwider, ich glaube, die Leute hätten keinen Bock auf mich. Ähm, und ich habe das Gefühl, das beschützt mich auch so ein bisschen dafür, dafür irgendwie so empfänglich zu werden, gerade für so krass dogmatische Kontexte, aber ich hatte immer wieder schon so das Gefühl, dass mir das eigentlich fehlt und ich war mir aber sicher, dass es unvereinbar ist. Also ich hatte so das Gefühl, okay, aber Emil, du hast dich an diesem Punkt deines Lebens für dich entschieden und und ich würd, und und ich würde das kann ich auch die ganze Zeit mittragen. Also es ist eine Entscheidung, die habe ich bisher kein einziges Mal bereut. Also nicht für das Transland habe ich mich ja nicht entschieden, aber dafür, damit umzugehen. Ähm, das ist, das ist eine der wenigen Wahrheiten, die du über dich weißt, das macht keinen Sinn, das in Frage zu stellen und das ist nicht vereinbar mit Christentum, das ist nicht vereinbar mit Glaube. Ich glaube, das war mir sehr lange so, ein, so eine Art Gedanke. Mhm. Ähm, und, und natürlich, und es wurde die ganze Zeit bestärkt von außen, mhm. ähm, von dem, was ich eben gerade auch aus dem Internet und sowas mitbekomme, wie über Transmenschen gesprochen wird, auch teilweise von von aus kirchlichen Kontexten, aus freikirchlichen Kontexten. Ähm, und dazu kommt auch, dass das Umfeld, in dem ich mich so, in dem ich lebe, in dem ich mich befinde, eher ein sehr, sehr so religionskritisches Umfeld ist ähm, und das aber ein sehr queerfreundliches Umfeld und ähm, mich super aufnimmt und ich äh, hätte es lieber so als andersrum. Ähm, und deshalb also in meinem Umfeld mich auch nicht zufällig mal so glaube krass tangiert oder so. Ähm, und ich hatte schon dann eben, ich habe vorhin das kurz einmal angeteaselt und ich würde auch nicht weiter drauf eingehen, aber es werde ich noch mal kurz benennen. Ich hatte eben äh, diesen Suizid einer nahestehenden Person im letzten Sommer. Und ich habe schon danach auch gemerkt, dass mich dass mir dass mir ganz krass sowas fehlt, was mir irgendwie Ruhe gibt und was mir irgendwie Trost gibt. Ähm, über meine Freundinnen hinaus. Ich hatte, also wir wurden auch großartig aufgefangen, aber genau. Aber ich war eben an, den, an diesem Spot, wo außer mir gar niemand, glaube ich, sich damit beschäftigt hat oder zumindest nicht laut beschäftigt hat. Und ich wollte dann auch einfach, ich hatte das Gefühl, ich will diesen Raum damit gerade gar nicht einnehmen. Die verstorbene Person war selber überhaupt nicht, glaube ich, und hätte es überhaupt nicht gewollt. Mhm. Und, ähm, und wir haben dann schon irgendwie unseren Weg gefunden, damit umzugehen. Und dann habe ich aber, und das finde ich sehr schön, ich habe ähm, so eine Art Sehnsucht in mir gespürt schon länger ähm, nicht gar gar nicht konkret nach irgendwas was ich beschreiben kann sondern nach einem Ort ähm, den habe ich glaube ich in dem letzten Podcast äh, auch schon mal benannt ähm, und zwar nach Téhéran und das ist der Ort spannenderweise wo ich so wo die Wurzeln meines Glaubens liegen also so bevor ich irgendwas mit irgendeiner Freikirche am Hut hatte war ich dort einmal und habe für mich einen Glauben erfahren, der sich lebendiger angefühlt hat als das, was ich irgendwie, so bis das der kalten, kahlen evangelischen Kirche kannte, in der ich so da, damals irgendwie mich auch mit 14 taufen lassen habe, ähm, sondern ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe einen lebendigen und warmen, ich glaube, warmen und ruhigen Glauben kennengelernt. Ähm, und das hatte ich irgendwie über die Jahre aber vergessen und auch verdrängt und ich war so nicht wie nie wieder an einem religiösen Ort und ähm, und ich habe eine ganz wilde Sehnsucht nach diesem Ort entwickelt so ein bisschen also fast so ein bisschen wie so Verliebtheit oder so ähm, und am Anfang war mir das peinlich ich habe es dann ich habe es immer so ein bisschen weggeschoben irgendwann habe ich zum so im Einschlafen über Doku's über TC angeschaut und war dann irgendwann so komm jetzt fahr einfach mal hin ähm, auch weil ich so eben durch diese Trauererfahrungen und Dinge die danach passiert sind mir so ganz doll einfach mal Ruhe gewünscht habe, weil mein Leben so schön mittlerweile ist, aber einfach ganz, ganz aufges aufgestürmt, also aufgewirbelt und ich wusste eben, das ist einfach auch der einzige Ort, den ich kenne, der wo man wirklich richtig krass zur Ruhe kommt. Ähm, und das ist praktisch, dass wir jetzt den Podcast aufnehmen und nicht vor ein paar Wochen, weil ich war nämlich dann dort vor, vor kurzem und habe dort eine Woche in Stille verbracht. Also das heißt, ich habe irgendwie eine Woche dort gelebt und mitgebetet und aber nicht gesprochen. Wow. Und das war total krass, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann ganz, ganz krass mich selber gehört habe oder so äh, mein Herz gehört habe. Ähm, und und witzigerweise, ich hatte gar nicht den Impuls, da näher meinem Glauben auf die, auf die so Schliche zu kommen, sondern ich habe eher gedacht, mal gucken, was da passiert, aber ich bin vor allem da, um um rauszufinden, weil das auch was ist, wo ich im Alltag einfach so ein bisschen den Zugang verloren hatte, um so ein bisschen rauszufinden, wie ist gerade mein Verhältnis zu Trauer, an welchem Punkt in diesem Trauerprozess stehe ich, da wollte ich eigentlich in mich reinfühlen, das war so ein bisschen meine Absicht oder meine Vermutung auch, was mich gerade noch so doll beschäftigt ähm, und, dann, und das sagen eben auch oft Leute und dann fühlt man sich so ein bisschen I told you so mäßig, wenn es wirklich passiert, natürlich kommen immer andere Sachen hoch, wenn man dann tatsächlich in Stille geht und ich war die ganzen ersten zwei, drei Tage nur damit beschäftigt, äh, meine Transgeschlechtlichkeit und meinen Glauben in Frage zu stellen oder äh, das Verhältnis von den beiden Sachen zueinander. Ähm, und dann kam noch dazu, dann irgendwie, wenn man dort in Stille ist, hat man irgendwie vormittags mal eine Bibeleinführung, wo man so äh, Impulse zu so ungefähr drei Bibelstellen bekommt, über die man über den Tag hinweg eben weiter so senieren und beten kann. Ähm, was dann so ein bisschen der ich finde, für mich hat es eher was wie eine sehr gut geführte Meditation, über diesen Bibeltexten zu, äh, zu beten. Es klingt also, Ich kannte diese Art von Gebet davor auch nicht, ich fand es sehr schön. Und äh, und dann hatten wir den, der allererste Bibeltext, den wir bekommen haben, war Genesis, der ganze der Anfang von Genesis, wo Gott die Welt erschafft und dann schließlich auch Mann und Frau erschafft. <lacht> ähm, und ich dachte schon so, ich saß in der ersten Bibelanführung und dachte schon so, scheiße, boah, bitte nicht. Ähm, ich dachte, ich könnte das leider länger weiter wegschieben. Ähm, und dann hat das einfach, und ich wollte ja eigentlich mich mit anderen Sachen beschäftigen und dann hat das in mir rumort und es hat in mir rumort und ich habe es überhaupt gar nicht ausgehalten. Ähm, und, und scheinbar war das ein Riesenthema und dann kam auch in mir ganz viel wieder diese Erfahrung, von der ich vorhin kurz erzählt habe, hoch. ganz viel kam dieses, was ich an äh, an Haltungen zu eben Transgeschlechtlichkeit gehört hatte von, von so FundamentalistInnen. Und ich habe mich so, ganz wie dieses, so bin ich überhaupt an diesem Ort, TC überhaupt willkommen, darf ich hier überhaupt sein? Was, was hat mich geritten, unter so viele Christinnen zu gehen? Die scheinen das doch so doll abzulehnen. Das ähm, ist ja einerseits so dieses, äh, er schuf sie als Mann und Frau, wo ich so einerseits so war, okay, und ich, ich setze mich irgendwie darüber hinweg. Ähm, und gleichzeitig auch, ich habe ein sehr queeres Umfeld. In meinem Umfeld sind auch einfach viele Menschen nicht binär, ähm, also die die auch einfach gar nicht in dieser Geschichte auftauchen und ich habe ich wusste nicht so richtig wohin mit mir und dann kommt irgendwie noch der Satz und seid fruchtbar und mehret euch und das ist so ein bisschen ja auch diese quasi diese Aufgabe weil alles bekommt so ein bisschen seine Aufgabe und das bekommen so Mann und Frau und ich dachte so scheiße okay aber äh, abgesehen davon dass natürlich äh, Transmenschen auch Kinder bekommen können wenn sie manche zum Beispiel Medizinischen Eingriffe nicht machen ähm, also ich könnte zum Beispiel ja gerade auch noch schwanger werden wenn ich mein Testosteron absetzen würde für eine gewisse Zeit aber es, aber es gibt auch einfach äh, das ist auch ein Argument was viel kommt von ähm, evangelikalen ChristInnen, so dass sie sagen, ja, aber wenn ihr irgendwie diese Transition macht, dann seid ihr ja nicht mehr fruchtbar, dann macht ihr quasi die Funktion kaputt, die ihr bekommen habt. Ähm, deshalb Und das ist quasi von denen ein Argument dafür, warum Transgeschlechtlichkeit schlecht ist und falsch ist. Und das hat irgendwie auch in mir resoniert und äh, sag, wenn ich dir zu, wenn ich so zu konkret erzähle, gell?
0: Äh, Oder so, zu, ich bin mega dankbar für, ähm, okay. für das, was du erzählst. Ich finde es sehr, sehr kraftvoll. Also erzähl alles, was du erzählen willst. Okay, verstehe.
1: Okay. Ähm, ich würde nämlich äh, und dann habe ich einen guten Move gemacht und hatte, glaube ich, auch einfach sehr viel Glück oder Gott war bei mir, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe diese, ich habe gedacht, ich muss diesen Kreis verlassen, und wenn man eben dort in Stille ist, hat man die Option, mit einem Bruder zu sprechen, ähm, der dort lebt. Äh, also eben TC ist eine Gemeinschaft von Brüdern ursprünglich und die wird immer wieder besucht von sehr vielen Jugendlichen und und wenn man in Stille dort ist, kann man mit einem Bruder sprechen und und ich wusste ja aber gar nicht, wie die drauf sind, ich hatte ja eher so ein sehr negatives Bild von ChristInnen ähm, äh, hab, hab, und ich meine auch verständlicherweise, ich hatte ja einfach meine Erfahrung gemacht ähm, und dann und man kriegt ja auch nicht, also man kriegt auch einfach irgendwie einen Bruder so zugeteilt, das heißt, ich wusste ja auch gar nicht, wer mir dann dagegen besitzen wird ähm, und dann kam das und habe ich das aber gemacht. Und habe das dem erzählt und habe erzählt, so, hey, ich bin trans, ich, ich bin gerade übel am Strugglen, ähm, weil ich nicht mal meine erste Bibelmeditation hinbekomme, weil ich die ganze Zeit mich nur daran aufhänge, was hier steht. Äh, und ich war eben in diesem fundamentalistischen Kontext und, und das tut mir jetzt weh und irgendwie kommt ganz viel Verletzung von mir, gerade auch zum Vorschein, von der ich dachte, das wäre alles so, ich hätte das irgendwie überwunden und das wäre geheilt. Und der Typ war so richtig, richtig cool. Der war erstmal so, ja, irgendwie, sind sie dann jetzt raus? Also, der hat erstmal so gecheckt, ob ich, ob ich denn jetzt noch in diesem Fundi-Kontext bin und war dann auch ganz erleichtert, als ich so meinte, nee, er meinte er so, ach oh, gut, es ist schön, dass sie da weg sind. Und das, das auch mal zu hören mhm. von einer Person, die irgendwie auch in so einem Kontext, äh, im christlichen Kontext ist, war, hat mir auch gut getan. Ähm, und dann haben wir, ja, ich würde jetzt einfach auch kurz so biblisch drauf eingehen, wenn es dich interessiert. Sehr gerne ähm, weil, weil, meine Sorgen ja eben auch so darauf passiert haben. Und dann haben wir nämlich erst nochmal die Genesis gelesen und, und er hat mich so, und er hat irgendwie einfach so Fragen gestellt und das hat mir gut getan. Und zwar einmal haben wir diesen Teil angeguckt, wo, wo eben Gott die Welt erschafft und er schafft, er schafft so ganz viele so, so zwei, so quasi zweiseitige Dinge. Also er schafft irgendwie Himmel und Erde und, und Licht und Dunkel. Ähm, und er gibt den Sachen dann Namen, also irgendwie Tag und Nacht heißt es dann und äh, oder er schafft Land und Wasser und am Ende schafft er dann eben Mann und Frau ähm, und dann, und das fand ich spannend, weil und für mich wurde, mir wurde schon auch immer wieder kommuniziert so, ja, und das, das Beispiel Nicht-Binarität, was, was Sündhaftes ist ähm, nicht-binäre Geschlechter und was nicht von Gott gewollt ist, weil er hat ja Mann und Frau geschaffen. Und dann war der Bruder, der hat nicht gar nicht so viel gesagt, aber er meinte so, ja, aber haben Sie schon mal die Dämmerung gesehen? Ähm, kam mir das jetzt sehr teuflisch vor? Ähm, oder haben Sie schon mal ein Moor gesehen? Ähm, was ja so also eine schon nicht klar Land- oder Wasserfläche ist. Ähm, und und ich fand, diese Erklärung hat mir irgendwie, also in mir sind so Dinge aufgebrochen, auf jeden Fall in diesem Gespräch, so Ängste, die ich hatte und so auch dieses Gefühl von, ich bin einfach ausgeschlossen von von diesem Buch, weil es so in der ersten Seite mich äh, schon irgendwie so so ausgrenzt. Äh, und natürlich so gibt es ganz viele Binaritäten, oder so vermeintliche Binaritäten, die beschrieben werden in dieser Stelle zum Beispiel, aber das sind eigentlich alles halt, was er dann meinte, so Pole, und es gibt natürlich ein Spektrum darum, und und auch logisch, ist, aber diese Gesellschaft keinen Begriff hatte für nicht-binäre Menschen zum Beispiel. Also weil es gab einfach keinen. Und dann hätte man den auch nicht an der Stelle hier verwenden können. Und das fand ich irgendwie, das fand ich sehr befreiend. Und ich will damit nicht sagen, dass ich so, dass in der Bibel nichts nichts irgendwie Fehlerhaftes steht oder nichts Widersprüchliches oder so. Aber auf jeden Fall fand ich das auf jeden Fall schön. Was ich auch richtig schön fand, war, dass die ganze Zeit über diese, und das kannte ich eben auch nicht aus dem Fundi-Kontext, äh, diese Bibeleinführung war wahnsinnig kritisch, im Sinne von ich habe noch nie so eine gute historische Kontextualisierung mhm. bekommen. Also ich hatte so das Gefühl, wenn man natürlich alles wörtlich nimmt, dann, dann äh, fehlt ganz, ganz viel und das wusste ich. ich. wusste einfach ganz viele Sachen nicht, obwohl ich die Bibel schon mehrmals komplett auch durchgelesen hatte. habe ich Über ganz viele Sachen war ich einfach gestolpert und dachte, das macht jetzt keinen Sinn, warum fangen die jetzt 153 Fische? Und dann hat mir das erste Mal jemand erklärt, war, war, was das denn für eine Metapher auch ist. Und ganz viel wurde uns gesagt, Leute versteht es symbolisch und versteht es aber bitte auch im Kontext. Und, ähm, und ich dachte ganz häufig, also ich dachte ganz lange, dass Bibel ernst nehmen heißt, dass man sie wörtlich nimmt und wirklich als Fundament. Und dann wurde mir schon auch, auch gesagt, ja, aber wenn sie, was, wenn sie was ernst nehmen und wirklich eine Ernsthaftigkeit daran legen, dann ist doch gerade der Kontext super wichtig. Ähm, und das hat, sich, das hat für mich irgendwie nochmal so eröffnet, warum ich jetzt auch umso dankbarer, wenn das Menschen so Theologie studieren, dass Menschen wirklich auch ein Bibelstudium betreiben und und sich dann auch und auch nicht also dass nicht einfach jeder predigt, der mal dieses Buch gelesen hat, auch äh, auch wenn ich nicht diesen also ich meine nicht diesen akademischen Titel von du brauchst diesen akademischen Titel, um Leute darüber aufzuklären oder so, weil ich finde das auch hat auch eine Problematik an sich, aber so es gibt natürlich Menschen, die mehr Zeit da reinstecken und sich mit dem Kontext und den Sprachen und der Geschichte beschäftigen, haben auch einfach mehr Wissen, das zu verstehen und können einem helfen und ich habe wahnsinnig viel historischen Kontext in der Woche erfahren und ähm, das wollte ich noch, aber auch noch gerne ergänzen, dass mir das richtig toll geholfen hat, aus so der Perspektive von ich komme aus einem fundamentalistischen bibellektüre Umfeld und dann war ja immer noch dieses Seid fruchtbar und mehret euch-Argument, ähm, was ich jetzt auch schon ein paar Mal wieder gefunden habe, seit ich wieder auch da bin. Und da hat der Bruder mir auch eine richtig sweete Geschichte gezeigt, die er auch der mochte die auch richtig gerne, die ich tatsächlich einfach gar nicht kannte. Und ähm, ich hätte versuchen, die ganz kurz zusammenzufassen, wenn du Interesse hast, ja. ähm, die, die tatsächlich in mir noch mehr was ausgebrochen hat oder noch mehr was losgelöst hat. Ähm, genau, ich wollte genau ähm, von dem so von was ist der Sinn der Existenz und muss, so also muss ich selber mich quasi vermehren, damit damit mein mein Leben einen Wert hat und und gehe ich sonst gegen auch so gegen Gottes Gebot von Liebe und und sowas. Ähm, und zwar ist es eine Geschichte, vielleicht kennst du, wahrscheinlich kennst du die auch von einem Äthiopier, der durch ich glaube der fährt nach Jerusalem, der arbeitet bei der äthiopischen Königin der Typ ist Eunuch, also der ist äh, eben kastriert und der, und das hat der Bruder auch sensibel gemacht, also er hat mir jetzt nicht gesagt, ich, ich glaube, sie sind Eunuch, sondern irgendwie, keine Ahnung, wenn ich aber natürlich für ein Wort, was es damals nicht gab, halt irgendeine Entsprechung suche, dann muss ich gucken und meine Sorge war ja, ja, es gibt irgendwie Transmenschen, die eben durch zum Beispiel operative Eingriffe vielleicht keine Kinder selber mehr erzeugen können oder so, also ähm, und dafür haben wir einen eine Pendant gesucht. Ähm, auch wenn sonst natürlich das nicht eins zu eins gleich ist. Und es eben auch eben Transmenschen gibt, die Kinder bekommen können. Und das auch tun. Und das finde ich auch gut. Ähm, hat mich das irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Ähm, und in dieser Geschichte fährt eben, dieser Einuch fährt nach Jerusalem und kauft sich dort zufällig irgendwie eine Schriftrolle von Jesaja und liest das laut auf dem der Kutsche vor, weil man, irgendwie glaube, zu der Zeit einfach laut gelesen hat, und dann kommt Philippus vorbei, das ist ein Apostel, das steht in der Apostelgeschichte und der hört, dass jemand dort liest und geht dorthin und fragt ihn, ob er versteht, was er liest. Und der Typ sagt, nee, wie soll ich das denn verstehen, wenn mir das niemand erklärt. Und dann setzt sich Philippus dazu und die lesen es zusammen und die beiden lesen dann Jesaja und es geht, ähm, ähm, das ist so eine, so eine ganz be bekannte Stelle, ähm, und es geht so, je nach Interpretation, entweder geht es um das Volk Israel oder es geht um Jesus. Auf jeden Fall geht es irgendwie darum, äh, dass diese beschriebene Instanz, dass sie keine Nachkommen haben wird, weil sie ja zur Schlachtbank geführt wird wie ein Schaf, ähm, so in die Richtung. Ähm, und das lesen sie und irgendwie kommt aber auch in der Stelle vor, äh, auch wenn es in dieser Jahr nachkommt, dass aber auch gesagt wird, die Nachkommen werden aber unzählige sein. Ähm, auch wenn die, auch wenn das Geschlecht irgendwie ein Ende findet, so ein bisschen. Ähm was ich so ein bisschen so verstehe, dass so Liebe weitergeben und dass so, in dem Fall jetzt frohe Botschaft weitergeben oder so, ähm, oder Leben Leben erhalten und, und Leben spenden, dass, nicht, dass, nicht, dass das nicht der Zeugungsprozess damit gemeint ist, oder nicht nur damit gemeint ist. Ähm, weil Jesus zum Beispiel selber keine Kinder hatte und das finde ich voll oft vergessen wird, wenn Leute so darauf bestehen, dass das Part von menschlicher Existenz ist. Oder vielleicht hat ja auch Kinder keine Ahnung, das ist glaube ich, wieder eine, also eine andere Frage, aber wird auf jeden Fall in diesem Buch hat er keine. Ähm, und dann, das finde ich voll süß, der Onuch, der freut sich mega doll, die fahren an einem Fluss vorbei, der sagt so, hey, wie wäre es denn, könnt, könntest du mich da jetzt gerade mal kurz sponti taufen, ich wieder zurückfahren nach Äthiopien, dann steigen sie aus, dann taufen sie den. Ähm, und dann fährt er weg und man hat nie wieder von ihm gehört, so ungefähr. Ähm, aber das ist so ein bisschen diese Geschichte. Ähm, von Also er ist nämlich irgendwie einfach zutiefst berührt, dass er doch irgendwie Teil davon sein kann, obwohl ihm das alles nicht so richtig viel sagt und er gerade eben diese Schriftrolle liest. Und der Bruder, und das fand ich auch cool, weil er einfach ne, ne, ein krasses Bibelwissen gehabt, war dann so, ja, und was sie jetzt nicht wissen wahrscheinlich, aber was voll spannend ist, wenn man so diesen Jesaja-Text liest, dann steht so nur so ein paar Sätze weiter, ähm, beschreibt so beschreibt Jesaja oder der, der so wer wer zum Gottesdienst kommen darf und wer nicht vom Gottesdienst ausgeschlossen ist und da steht auch drinne ey, und das habe ich jetzt kurz nachgeschlagen je nach der Übersetzung steht da Eunuch oder Kastrierte und hier steht bei mir steht der Kastrierte der keine Kinder zeugen kann soll nicht sagen ich bin ja nur ein verdorrter Baum dies ähm, das ich werde ihm äh, ein Denkmal setzen und einen Namen geben das ist mehr wert als Söhne und Töchter also so Literally äh, steht auch ja, in diesem sehr Buch schön. Äh, mhm. dieser Text drin und, und den, äh, den kannte ich einfach nicht mhm. also damit war ich, also es hat mir einfach niemals jemand gezeigt und natürlich mit, vielleicht auch mit Absicht oder weil immer die gleichen zehn Stellen gelesen wurden in meiner Freikirche aber ich war einfach ich, hab, ich saß da und ich habe geheult mhm. ne? Ähm, weil ich so dachte ganz viele so Wahrheiten die ich über meinen Glauben und über das Christentum hatte von so das es gibt da nichts, was mich in mit, mit bedenkt und was mich mit einschließt. Ähm, allein dieses, also es gibt einfach, es gibt auch Alternative, es gibt sogar in diesem Buch, was fucking 2000 Jahre alt ist, ähm, wird darüber nachgedacht, wie der Eunuch sich wohl fühlt, wenn der keine keine Kinder haben kann, weil der die gleiche Sorgen hatte, wie ich, nämlich so, ah fuck, ich kann nicht fruchtbar sein und mich mehr, und das berührt ihn einfach so 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 sehr, dass er sagt, komm, tauf mich mal, obwohl er seit 10 Minuten sich mit dem Christentum mhm. beschäftigt. So. Ähm, das finde ich irgendwie, das hat mich zutiefst berührt ähm, und ich hatte vielleicht noch so ein bisschen den Bogen auch zu Ende zu machen und dann hat sich dieser Knoten in mir gelöst eben und dann konnte ich auch über andere Dinge nachdenken und ich konnte mich plötzlich auch sehr wohl einfach als, als auch als Transmensch an diesem Ort fühlen, was ich einfach nicht kannte aus christlichen Spaces oder nur aus Spaces, wo ich halt nicht damit offen mhm. umgegangen bin. Ähm, und dann konnte ich mich mit den anderen Dingen auch beschäftigen und die kam dann auch nach und nach hoch, aber auf einer, auf einer ich hatte so das Gefühl, ich habe meinen Frieden damit mhm. gemacht, also auf so einer ganz friedlichen Basis und das war, war nicht einfach und so, äh, ich glaube, wer meine Woche in Stille war, der kennt das, ähm, aber ich habe ich konnte so auch auf einer, so ab dem Moment hatte ich so das Gefühl, ich kann wieder glauben, ähm, obwohl ich das nicht, also ich bin dort nicht hinge hingegangen, um das wiederzufinden, sondern um mhm. Ruhe zu finden einfach und ähm, und es hat sich aber dieses Vertrauen teilweise wieder eingestellt, teilweise vielleicht auch neu eingestellt. Es hat sich aber dieses tiefe Grundvertrauen wieder eingestellt ähm, in, in den liebenden Gott. So. Und das fand ich total krass, weil es, also ich habe damit nicht aktiv irgendwie das gesucht oder so. Ich wäre voll fein damit gewesen, einfach ein bisschen meine Ruhe zu haben und nachzudenken. Und hatte dann aber so ganz, ganz viele, so, so auch so ähnliche Erfahrungen, wie die, die ich jetzt mal konkreter beschrieben habe. Ich will auch den Rahmen nicht sprengen. Ähm, aber wo ich so gemerkt habe, okay, das ist vieles gar nicht so, wie ich das im Kopf hatte oder wie mir das gezeigt wurde ähm, und ich glaube auch noch, und das fand ich spannend, dass mich, das, dass mich das auch so beschäftigt hat, schon bei diesem ersten Treffen, wo ich bei diesem Bruder war, ähm, hatte mir so ganz doll die Frage auf dem Herzen gebrannt, so, ich war dann so ja, ganz am Ende so, ich muss noch eine Sache fragen, glauben Sie irgendwie, dass glauben Sie, dass Gott mich denn so überhaupt so lieben kann, wie ich bin, oder glauben Sie nicht, dass er inhärent denklich ich wäre inhärent falsch? <lacht> er müsste mich eigentlich erst wieder quasi zu einer Frau verwandeln oder so, dass er mich, dass er, dass ich so bin, wie er mich geschaffen hat. Und dann meinte, und ich glaube, dass, ich rede jetzt von diesem Bruder, aber das hätten mir auch andere Christinnen hm. zusprechen können. Ich habe mich davor, glaube ich, aber einfach anderen Christinnen hm. verschlossen. Der meinte dann so, ja, ich glaube eher, dass die Menschen das Problem sein werden. so Und dass das er kann mir nicht versprechen, dass die Menschen mich immer annehmen werden, aber es ist gar keine Frage, hm. ob Gott mich liebt. Und ähm, ja. das fand ich auch einfach voll wichtig, das zu differenzieren. Ähm, dass ich meine Erfahrungen ja mit Mensch, Menschen einfach gemacht habe ähm, und dass wir halt nicht nicht unfehlbar sind und nicht los sind. Ähm, und fand das spannend, dass aber diese Frage, dass die mir auch so auf dem Herzen gebrannt hat, zu einem Zeitpunkt, wo ich auch noch gar nicht so so die Tiefe davon begriffen habe, was hier gerade eigentlich passiert. Ähm, ja, und hatte dann in der Woche, ich glaube, ich weiß nicht so richtig, ich könnte noch so zehn erzählen, aber vielleicht lasse ich das bleiben, einfach noch so ganz viele ganz spannende, so so Re Revelations, so Ent Enthüllungen, so ein bisschen, wo ich auch das Gefühl hatte, ich, dass ich das erste Mal so Erwachsenenglauben auch erfahre. Ähm, also weil ich bin ja, ich war so von meinem 14. ungefähr bis zu meinem 18. Lebensjahr in hm. diesem dreckiglichen Kontext. Ähm, und auch mich mit so ganz viel mit, mit so mit so Verantwortung hm. beschäftige und auch mit so, was ist wirklich das Leid der Welt und was bedeutet es, ähm, dass, dass das jemand auf sich genommen hat, so ähm. Das fand ich einfach total spannend, dass ich dafür Raum hatte. Aber das war alles nämlich gar nicht geplant. Und, und so. seitdem habe ich auf jeden Fall wieder... Ja, es hat sich einfach, glaube ich, auf einen Knoten gelöst, den ich gar nicht gesehen habe. Und, und dann auch einen Frieden eingestellt und eine Ruhe eingestellt, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Weil ich hatte mit so einer, glaube ich, schon sehr physikalischen Ruhe gerechnet. Und es hat sich aber so eine sehr seelische Ruhe eingestellt.
0: Hm. Wunderschöne Geschichte. Ah, Du hattest dir, äh, wir haben im Vorfeld ja ein bisschen gesprochen, du hattest dir gewünscht, dass wir auch mit einer schönen Note enden können. Ich, ich finde es yeah. mega bewegend und äh, möchte einfach vielen, vielen Dank sagen, dass du uns alle und, und mich jetzt auch hier damit reingenommen hast in diese Geschichte. Ähm, das, das wird in mir noch lange nachheilen. Das ist wirklich, äh, wirklich schön.
1: Gerne. Ich hoffe, das ist also es ein bisschen diffus
0: ähm, irgendwie so aus mir rausgesprudelt. Ich hoffe, es passt. Also ich fand es total nachvollziehbar. Ich habe äh, zwischenzeitlich gedacht, das ist, das ist echt sehr cooles Storytelling. So muss Podcast sein, keine Ahnung. Also ich
1: feiere ja, sehr. Ich feiere
0: das sehr. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Großartig. Gerne. Und also ich meine, ich habe jetzt hier noch ganz, ganz viele Fragen ähm, und ich merke aber, dass deine Geschichten und das, was du damit verbunden hast, dass es so viel schon aufgegriffen hat, ich finde, das ist sehr, sehr rund. Also, vielen, vielen Dank. Das, das ist echt toll. Sehr schön. Du, ähm, ich würde dann sagen, das ist ein gutes Schlusswort und ähm, ich möchte es mhm. einfach auch so stehen lassen, weil ich glaube, es, ist, es wirkt nach. Und deswegen nochmal danke ja. für deine Gedanken, deine Expertise und deine Geschichte. Vielen Dank. Ja, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.